0: A galera está começando o 17 episódio do podcast Esculachos Cacofônicos. Eu sou o Léo Jardim. Eu sou o Fábio Batista.
1: Eu
2: sou o Rafael Soberg, E eu sou a Amanda Gomes.
0: E hoje o episódio é sobre. <música> BBB. Assistir ou ler um livro? <risos> <risos> ou nenhum é dos dois? Ou nenhum é dos dois? Ou os dois? Ou assistiu o
1: documentário do Bill Gates. <risos>
0: <risos> <risos> ou mudar o DNA, né?
1: Ou mudar, vou é, tirar a assinatura de Deus do seu DNA Vou é.
0: tampar o céu com nono robôs É Pra impedir que o sol esquente é. a terra Uma ideia
1: boa
2: Caralho, é o episódio novo do WandaVision, é esse?
0: Não, não, não
1: Não, esse é Bill Gates mesmo, cara
0: Bill né? Gates tem uma ideia maluca assim é. Caralho, Bill Gates
1: virou roteirista do, do Matrix Ele assistiu muito Matrix Porra, caralho, tampar o céu, né?
0: na China já fizeram um sol artificial, você viu? É fudeu, agora já tem é, agora tá pra o céu
1: eu confesso que esse sol artificial aí me decepcionou um pouco porque eu pensei que era um sol mesmo tá ligado? é, não é um tipo, só uma luzinha, né? É, não, não é porra nenhuma, é um
2: reator lá. ah, mano, eu tenho dúvida se o sol original não tem nada da China pô. <risos> não tem as pecinhas chinesas lá no sol original
0: é, deve ter quem vai ser o vilão da humanidade, né? Vai ser o Bill Gates, o Elon Musk? Ou vai ser o chinês? Xi Jinping. O Xi Jinping. Ou o Putin, né? É. que O Putin deve salvar a porra toda. Porque o Putin... Porra... É,
1: dessa turma toda aí, eu só confio no putão, velho.
0: Putão da massa vir montado no urso, né?
1: Putão na... <risos> com carreira. a vacina nas costas. Sem <risos>
2: carreira. Aquela é demais, cara. É sensacional. Eu pago pau para Rússia, cara, os caras são muito brutos mano.
0: Exato.
3: É. Eu tô tão alienado com BBB que eu não sei do que vocês estão falando.
0: <risos> é isso aí, é exatamente isso que eu preciso. <risos>
3: Esse é o espírito da coisa, né? BBB é sinônimo de alienação ou não? Tem
0: que ser assim. Ou não tem que ser assim, vamos chegar
3: É justamente ao contrário, eles que estão alienados
2: Pois ou, é. mãe, Eles estão alienados e não sabem o
0: que, <risos> que é o BBB Pois é, você não que explicar pra gente o que é o BBB aí
2: Vocês não assistem, então
0: Eu assisti até o do Alemão <risos> Acho que foi esse o último
2: Pô, oh, parou lá atrás, não é. viu nada
0: eu vi o do alemão, assim, achei maneiro, mas, assim, percebi de cara que tinha uma manipulação muito grande na edição. Aí eu fiquei meio puto com essa porra.
2: Porra, mas é que tá perdendo mesmo, porque a manipulação é que
0: é bom, pô. É, comecei a perceber que, na verdade, é um, quase um roteiro ali, né, que eles conseguem subverter e tal. Claro, tem uma dose ali de personagem mesmo, de pessoas, né, pra fazendo, mas, no geral, comecei a ver que, no fundo, no fundo, é tudo retorizado ali. Isso
3: é um dos grandes questionamentos, né? É se, eu, se recebe informação, se não recebe, se é tudo manipulado. Se não é. Rapaz, antes eu acho que podia rolar muita manipulação sim. Agora, hoje, o pessoal que vai entrar e colocar a carreira em risco, eu acho bem difícil. Eles aceitarem entrar já planejando uma manipulação, né? Então. Fez todo mundo sair tudo cancelado. Em época de cancelamento, eu acho que não vale a pena você entrar nesses acordos, não.
1: Cara, pra mim, essa porra aí era tudo armação, tipo estilo pegadinha do Silvio Santos, tá ligado? Do João Kleber. Que você vê que. Que foi o primeiro reality show, né?
0: As pegadinhas. É, pegadinha do é,
2: o primeiro reality show é pegadinha e a Pá não, teve a ponte não. do Rio Quite também,
0: ponte do Rio que cai cara. que cai, que cai é. Olimpíada do Faustão eu, é.
1: isso, o primeiro reality show eu pensava isso aí até ver a eliminação do Nego Di da, daí a minha, minha opinião mudou porque ou aquele homem é um ator assim, estilo Marlon Brando é né, um nível de atuação muito grande, ou ele ficou realmente assim, muito surpreso e decepcionado de ter saído da casa lá porque ele fez uma
0: cara. É, mas quando eu falo manipulação, eu acho que nem é. Talvez tenha assim um ou outro que eu acho que o Boninho planta lá dentro. Tá? É, O
3: Boninho é o psicólogo agora do BTV. É,
0: é tem muito tempo que eu não me vejo, mas aquele do alemão pareceu claro pra mim isso. Mas, pelo menos assim, dá umas diretrizes.
3: Ah, mas
2: é isso aí é outra história, Léo. Primeiro, é um programa que busca entretenimento. Não é um, um laboratório psicológico pra entender a natureza humana, igual o nego fica querendo falar. Porra, é entretenimento, cara. Lá no começo, a parada era soltona. Tipo, o nego pegava 12 malucos, botava dentro da casa e, tipo, os caras ficavam dormindo o dia inteiro, não faziam nada. E aí a Globo, né porra, que faz isso bem pra caralho. E podem falar o que quiser da Globo, irmão. O Globo lixo, o cara... Mas os caras são competentes, cara, pra essas paradas, não adianta. Os caras começaram a criar um monte de mecanismos pra criar entretenimento, tá ligado? É hora pro cara acordar, é monstro, é anjo, <risos> é tipo... Monstro? Os caras né? viram um experimento mesmo a
3: parada, né? Comida, né? A separação de VIP e chef. É,
2: não tem comida hoje. Tu vai ficar no paredão, no quarto branco, tá ligado? Os caras começaram a criar um clima pra sair um pouco do, é, do, criar do, do criar sítio, corpos, tá né? ligado? Porque antes parecia que a galera tava num
1: sítio, não tem, né? É dia que não tem comida aqui, que é o dia do socialismo, isso aí? <risos> dia temático? <risos>
3: é porque é separado <risos> VIP e Shepa. É. Aí o VIP as pessoas têm as melhores comidas, tem mais variedade, tem mais mais o luxo, né, e cheia pra você basicamente comer arroz, feijão, ovo e rabado alguma coisa assim.
1: Vira tipo um poço
3: ah, não. Do...
2: ali é tudo socialista cara, porque os caras não trabalham pô <risos> é, é os caras ganham dinheiro igual, todo mundo igual ali é um sonho tópico, o Boninho é um grande, é um um grande <risos> Stalin entendeu, é um cão
1: cal... <risos> é, é, cada país tem o Karl Marx que merece, né <risos>
2: Mas entendeu a jogada dos caras? A Globo começou a fazer um esquema
1: pra criar essa animosidade, pra deixar os caras mais a flor da pele, entendeu? Não, mas desde o primeiro lá, o Kleber Bambam, não tinha essas paradas aí, do nego ficar dentro do carro, não sei quantas horas.
3: É, tinha. As provas de resistência. É,
1: quem aguentava ficar lá no carro? As provas.
4: Tinha.
2: Você tinha as provas de resistência, mas você ainda não tinha esse paredão tão elaborado, tá ligado? De anjo, de prova disso, de líder e de... Eles
3: confuseram basicamente afinidade. Não tinha outros motivos pra eles brigarem é. que não fosse afinidade. Agora não. Agora eles criam um para as pessoas se bicarem é a comida isso. O que tem mais? A comida, o anjo que tem, tem é, Raio tem que X, um monster, né? Tem que
2: acordar de manhã cedo pra falar no raio X. O
3: queridômetro aqui, é o, que o, que o pessoal é. fica doido. Se recebe uma carinha diferente, se recebe uma banana, se recebe uma bomba, fica doido, entendeu? É o fim do mundo pra eles. Então eles estão Eles criam agora conflitos pra não ficar só naquela paz e amor o tempo todo, né? Porque raramente ia acontecer um conflito. E antigamente era tudo muito mais uhum. é, levado pra questão realmente mais de pessoal, né? É romance, é amizade, essas coisas. Hoje é mais diferente.
2: É, era uma parada mais natural mesmo. Uma parada de briga de viagem, né? Uhum. Pô, foram 15 pessoas pra uma casa, fulano não gosta desse, porra, o maluco pegou minha cerveja.
0: Cansei de fazer isso, Pô, né? Aquele cara
2: acorda muito agitado. Tinha problema
0: de comida também. Tinha problema de comida, de jantar dinheiro, pra fazer o churrasco. Era mais... Tinha,
2: tinha, tinha.
0: Eu não é, não, são, não. Os problemas são parecidos, assim. Cena na porrada, casa de alguma coisa. E até
3: uns anos atrás tinha a prova da comida, né? Que eles não têm mais a prova da comida, que dividiam os grupos, aí quem ganhasse ia fundar. Um não, agora não. Eles dividem, eles mesmos se dividem, entendeu? Ele é mais um motivo para poder criar conflito. Eles decidem quem vai ficar na chefe é, e eles que vão decidir.
0: Como que é isso? Como que eles decidem? É,
3: o líder ganha, né? Ele ganha e ele pega cinco, acho que é cinco ou seis pessoas pra levar com ele pro VIP e o restante fica na Xepa. Aí já cria um, um. Porque ele vai escolher quem? Ele vai escolher e no as no pessoas. o VIP
1: tem o quê? Tem camarão, é. lagosta? É,
3: tem, isso, né? tudo, isso, é mignon, é, chocolate, tem tudo. Tem É, chocolatinho, vinho. Porão, leite condensado. Agora um é outro. tipo
1: o primeiro andar lá do
3: poço. <risos> é, O
4: primeiro andar. E na que
3: você tem ah, é rapadura, goiabada, as carnes menos nobres. Ah, mas tá bom também. Arroz, feijão. Aí às vezes ele. Eles têm os dinheiros dele e eles mesmo fazem as compras deles, entendeu? E às vezes a moeda dele, que é a Estaleca, tá em alta, a comida tá bem cara, então eles... é um mecanismo pra poder criar conflito.
1: Tem até uma economia própria lá dentro, então é isso?
3: Tem, tem. A Estaleca é a moeda tem, oficial. Tem, tem. As empresas, PicPay, tudo mais. eles é. E aí tem
2: um dia que a comida tá mais cara ou mais barata, né, Amanda? Tipo,
1: um dia rabada tá baratão.
3: Hoje, por exemplo, eles... É, penaram na, na Chip, porque tava muito caro tudo.
1: Baratão? Já tem a carne sintética do Bill Gates aí? De barato
0: <risos> <risos> Hambúrguer do futuro. Hambúrguer do Bill Gates.
2: Mano, a parada lá é muito bem detetizada. Eu nunca vi uma barata ainda ao vivo. Nunca pegaram uma barata
0: naquela casa. Não, mas
3: ano passado apareceu um rato lá que ficou até famoso, né? O rato bateu um milhão de seguidores no Instagram. Ô louco. você vê como é que é totalmente.
0: Fala <risos> é Curicica, cara, né, Rafa? Já foi lá, né? Já, já. Aquela porra, lá é uma roça. <risos> Desculpa aí, pessoal de Curicica.
2: Puta, é longe pra caramba. É muito longe. É depois de Curicica, era uma parte afastada de Curicica. Né? Sim, sim. Curicica é mesmo de...
0: tem a parte boa ali, que é o autódromo ali, é... né? Aquela região ali. Que é...
2: Exato, é bem mais profundo, assim lá.
0: Rio 2 ali, né? Mas eu tenho a parte... É, o projeto que é bem dentro de Curicica, a parte rural, quase. Né?
2: Cara, é muito longe. É muito Eu não sei como é que esses artistas da Globo vão falar, sério mesmo. Vamos me dar um chilique.
0: pode reclamar, né?
2: Se você
4: pudesse me dizer
2: Se você soubesse o que fazer que você... Ah, sim, mas calma aí, deixa eu só... que eu lembrei de uma coisa que eu acho importante falar com relação à fórmula ainda. Porque vocês ainda estão... Você parou no do alemão, né? O Fábio deve ter parado também, não sei, aí pelo meio. Deve ter vindo alguns esporadicamente. O Fábio é meio fofoqueiro. Ele diz que não vê, mas de não, vez em quando... Não, eu vejo, vejo <risos> direto. Eu tenho certeza que ele vai lá dar uma... Direto não, mas eu vejo. Ah, tá vendo? Ah, e assim, uma parada que a Globo fez nesses últimos, né, que eu achei que foi muito interessante, foi trazer, cara, essas meio celebridades
0: assim, né, no pro último, programa. Né? É a casa dos artistas, né? É, não... <risos> o não... Santos isso lá em 2000 e alguma coisa. <risos>
1: não virou meio fazenda? A fazenda?
0: Fazenda, casa dos artistas.
2: Mas ela foi malandra, cara, que ela pegou a galera do Twitter que tava bombando, que bomba, que ter, né, né? E né? trouxe, então
0: ela traz sim, o Twitter sim. junto, Vira, né, não, é ficar no Twitter sem conhecer o BBB. Só
3: que nessa edição deu ruim, né?
2: Ela traz o Twitter inteiro junto e tipo, é. e aí Twitter é só BBB, tá ligado? Então, tipo assim, foi uma grande sacada, eu acho, da Globo em fazer isso. Enquanto a Fazenda apostou na polêmica de pegar os caras muito de, sabe? Uhum. Muito dos extremos, né? É barraqueiro mesmo, a Globo falou, pô, não, vou pegar aqui umas que pessoas que aqui é assim, fadinha,
3: sensato. Parece é. que eles fazem até mapa astral de todos os participantes pra ver o que, que combina com o que e tudo mais. É tudo planejado, é tudo bem. minimamente planejado.
0: Então, eu falei, é. tudo bem, não tem roteiro, né? Não tem roteiro, mas não, tem ali têm, uma. Eles né?
3: fazem a fórmula deles. Né? Às
0: vezes uma coisa pode fugir da mão ali, mas né? às vezes um personagem. Um personagem não, um participante. Faz uma coisa que não é esperada, né? O próprio a cara que saiu, não, acho que não era previsto ele sair, né?
2: Não, é, não. Aí eles
0: perdem o controle. Isso, acontece, porque também são pessoas. A graça
2: deles
3: é perder esse controle. O cara que saiu já entrou cancelado, né?
0: É, o cara que saiu foi cancelado. É, o cara que saiu cancelado. foi cancelado sim, sim, dentro sim. de casa, que é barbizado.
3: Ele e porque os Zé um cancelamento né? fora da cancelado. casa.
0: Segura isso -se aí. É, -se aí, que vocês vão me explicar esse papo não. todo aí. <risos> Começa aí. E aí, rapidinho, e só pra dar o último, o último
2: retoque disso aí com relação ao Tu falou da casa dos artistas. A casa dos artistas tinha também essa parada bacana de fazer, mas a Casa dos Artistas foi justamente ao contrário do que a Globo fez, né? Porque a Globo ela foi evoluindo no sentido de criar regrinhas, né? Lá dentro e deixar as regras bem explícitas pra quem tá aqui fora, né? Votar é. e tudo, participar do jogo, né? Ainda que diretamente mas participar enquanto lá o SBT, cara o Silvio Santos, cara, é um porra louca, né cara, tipo, a votação dele ele batia papo com os caras no telefone o cara ligava, eu quero tirar o Lulo aí, mas por que você quer tirar o Lulo? ah, porque ele fez isso, não, mas se tirar ele o programa acaba, e ele ficava batendo papo aí. eram 10 ligações que eliminavam um cara, né, da parada lá e aí ele tirava as paradas da cabeça dele não, não vai sair hoje não, Nossa. porque ele tem uma segunda chance, Porque a regra
0: agora diz que ele tem uma segunda chance é, o Frota saiu e voltou, né
2: o Sufrota saiu, voltou, então, tipo, ele tirava as paradas da cabeça dele. Então, perdeu o... o essa parada, né? Ficou -se uma parada jurídico. muito mais. Não Pô, tinha segurança jurídica. É exatamente, não, não era o Estado de Direito ali, né? <risos> Era
0: autoritário.
3: Foi o primeiro, né? O primeiro reality assim, então. Foi
0: o primeiro. Não, a história do Silvio Santos é engraçada, né? Porque a Endemol, né? Que é o estúdio, né?
3: Endemol que... faz praticamente todos os reality shows do mundo, né? Tem direito. Todos, então?
0: praticamente, é lá da holandesa, né? Uhum. Eles tentaram vender aí pro Sub-Santos, é. fizeram, acho que foram tentando vender em cada emissora, o Silvio santos viu, falou assim: não quero não, né? Deu, acho que deve ter pedido um preço abaixo. Não quero, não, mas saiu da reunião, ligou pro fulano, ligou pro fulaninho lá, vem cá, eu quero um programa assim, <risos> assim, 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 <risos> assim, <Flávia. risos>
2: assim. Ele bate, chama o Lilinha é. agora. É. Reunião.
0: Caraca, ele é foda. Ou seja, ele conseguiu fazer a casa dos artistas antes Porra, do Globo e comprou o formato.
2: É. Ah, os caras são geniais. Eu lembro que tinha um casal do Vitor Belfort e da Feiticeira, Sim, né? Sim, eu,
0: eu lembro. Que estão aí até hoje. Essa que eu via.
2: Aí os caras, irmão, o que, que aconteceu? Eles não queriam filmar eles se pegando. Aí eles construíram uma casinha entre as duas camas. Botaram um para porque ali não tinha cama e ninguém vê. Cara, o Silvio Santos, furou uma parede, botou uma câmera escondida na calada da noite tá ligado, <risos> tipo pra, pra ver os caras mano, se, se pegando ali embaixo cara, pô meu irmão o Silvio Santos é sensacional o Silvio Santos é sensacional pô, o cara conseguiu levar frota, supla né cara é, é.
0: Bárbara,
2: Bárbara Paz. Paz cara era genial, maluco Silvio Santos, é um mestre.
0: Pois é, eram atores assim que não estavam no mar, no tanto, no áudio, mas não estavam, ainda, ele ressuscitou uma galera aí, o próprio Frota foi, mesmo. Foi, foi. foi O Frota, só foi foi, aí. É, o Fro...
2: o Frota começou a ele... Artistas. ali ele virou um cara meio gente boa, né, que ele era bruto, mas era um cara que conversava, né, que tinha umas
0: piadinhas. É.
1: O Frota foi junto com o Supla? Eu não sei se não. foi na
0: mesma edição. Não lembro. Não, não não. Lembro. não. É, não lembro, é. As coisas se misturam, né? O problema também é esse, começa a misturar, né? É... Eu acho que não. Acho, eu acho que, que, que não. não. O Supra também foi bem, né? Quando ele entrou também foi bem. Foi, foi. Que também foi outro que foi ressuscitado, né? Aí queria sair,
3: né? Quem foi que ganhou mesmo? A Bárbara Paz? Ou? A Bárbara.
0: A Bárbara Paz. É, o do Supa foi a Bárbara. Pode crer. É, é, que ficou entre ele e ela, inclusive,
1: dele ah, fez é. que foi, que é, foi Não, é, não foi pode escrever. Pode, pode, pode crer. Que eles estavam é. namorando lá. É um fofo, né, cara?
0: Ele
2: é, né? A a família Suplicy toda. É um fofo. Tirando a Marta, aquela aquela vacilona. <risos> a família é um fofo. É. O Suplicy, cara, porra, cara, aquele cara não podia estar na política, brother. O Eduardo Suplicy, eu fico com a pena dele, cara. Ele no meio daqueles é. feia da puta todo, fode, ele né? querendo bater é. papo, conversar, né? aí vai pro show cantar,
0: aquela cena dele de sunga, porra, cara. aquela cena dele de sunga sendo arrastado pro policial, foi muito, Mano, porra, esses... cara, um cara de 80 anos quase, Mas
1: ele, ele tá em outra sintonia, ele, ele,
0: tá, ele, cara. ele tá em outra, esses
1: caras é muito legal, não podem, não podem estar na
2: política, tá tu ligado, esses caras. porra, eu fico quase pensando assim, porra, tira esse cara daí, tá ligado, porra, tu vai deixar o cara pagar mico aí num lugar onde só tem filho da puta, tá ligado, Exato. porra.
0: Então diz aí, Amanda, <risos> você viu o Big Brother? Como é que sua experiência aí desde o primeiro que você viu? Você vê todos? Teve aquele período que você parou?
3: Eu vi, eu fui pulando, eu vi desde o primeiro. A minha lembrança é bem pouquinho do primeiro, só pelo boom, né? Porque o que tinha de novidade era o Big Brother. Bomba, né? Só se falava nisso. Até hoje, né? 20 anos, quando tá no, na época de Big Brother, só se fala em Big Brother. E basicamente eu assisto Big Brother pra me alienar mesmo. Não tem outro motivo específico. Eu gosto dos conflitos, gosto de... É tipo uma autorização para você julgar as pessoas sem ser julgado de volta. Sentir raiva sem culpas, gostar sem compromisso e eu acho que o formato é, instiga bastante, né, às vezes. Continua, continua, continua.
2: <risos> tá dando várias dicas
3: aí, Fábio. isso?
2: <risos> Presta atenção, anota aí.
1: É.
3: Anota aí. Vai anotando, vai anotando.
1: <risos> desenvolve essa
0: ideia,
1: vai lá, mano. desenvolve essa ideia. Vai lá, Mas,
3: <risos> é isso, eu sempre gostei, nos primeiros, eu era do tipo que votava. Teve até uma época em que era telefone fixo, né? Que a gente ligava só.
0: Sim, caraca, minha.
3: E eu quando eu penso quem era a pessoa que eu ficava querendo salvar do paredão eu fico rindo, né? Porque era o John Williams. <risos>
2: Ih, <risos> essa informação é nova, Meu Deus do
3: céu Eu não acredito que eu gastei Mais de 50 reais Botando pra esse filho da puta ganhar o Big Brother E hoje eu vou... É basicamente isso
0: a Massa Fera também, né? Esse e outra beber. coisa
3: interessante é esse tanto de ascensão que tem, né? Não são muitos, né? Hoje, muito mais por causa das redes sociais, mas antigamente era tipo uma loteria, quem ia se dar bem, quem não ia se dar bem. E acho que um dos Big Brothers mais marcantes foi o primeiro, né? E do alemão, o trio, o alemão, Siri, o fã, o trio... Uhum. Se fosse hoje, isso não ia dar certo, né?
0: Não, não ia se a gente né? tivesse
3: um triângulo amoroso. Foi o
2: primeiro também que teve um antagonista forte, né? Que era aquele cowboy, né? Um vilão. Que tipo, é. ficava é. o dia inteiro maquinando. Isso, isso. Enquanto o outro lá tava, meu irmão, só querendo fazer festa. Esse cowboy ficava, né, já era um, um pensamento estratégico. Que depois foi até incorporado. Hoje em dia se fala abertamente, é. combina voto ainda. Mas naquela época, nego... Uhum. Não, não Nossa. pode, né? Mas
3: eu acho que foi antes, até foi antes. É, não, do John Williams, que já tinha aquele... Aquele médico, como é que é o nome? Eu nunca me esqueci.
0: Sim, esse médico era escroto também.
3: <risos> e ele que começou, foi o primeiro a, a ser o tipo, cara de vilão mesmo. Chamou todo mundo pra tirar, tirar no caso do Jânio, tirar uma pessoa uhum. em específico, assim, descaradamente.
2: E esse médico era doido, né? Ele era realmente doido, né? Depois ele seguiu carreira de doido, é, né? Aqui ele fora. ele
0: perdeu o CRM <risos> De Carreira você. de é. Esse caso do cowboy, não lembro o nome dele, né? Foram vários cowboys, um inclusive ganhou.
3: Não, teve uns dois cowboys que ganhou, né?
0: É, cowboy é um personagem recorrente. Esse cowboy, eu ficava incomodado, não que ele não fosse uma pessoa certa e tal, mas eu ficava incomodado da forma como a edição tratava ele, né? a música, eu lembro que daquela época já prestava atenção nesse negócio de uma trilha sonora Essas coisas de manipulação De sentimento em filme
3: Ah, é sim é, Hoje não tem muito mais isso
0: Aí o porra Na época eu falei Cara, estão descaradamente Transformando esse cara Num vilão Sim Eu ficava puto com isso Nunca eu defendesse ele Mas na época eu achava isso Muito escroto A forma como eles faziam uma das coisas que me irritou muito na época. Sim,
3: sim. E funcionava lindamente, porque realmente o povo odiava. É verdade. Quem a não moderava. funcionava, funcionava. Funcionava lindamente.
2: E era um escroto que, tipo. Você não entrava sabendo, né? Porque depois nas outras edições todo mundo já entrou sabendo. Ah, a edição faz isso, a edição faz aquilo. Você aceita, né? Mas ali no começo, tipo, não tinha muito isso,
4: não.
3: Aí tem a questão também, né? A edição só mostra o que você falou Só mostra o que você fez Ela
0: Sim, claro
3: Pode colocar até numa, numa rodinha bonitinha Uma musiquinha de fundo Mas foi você que fez Então não tem muito o que fazer
0: Não é, não dá pra inventar Eu lembro que eu tive discussões homéricas aí Com a minha então namorada Hoje esposa coisa disso. Ela falou, não, tudo que ele tá dizendo ali, ele falou. Mas falei, cara...
3: Dentro de um contexto muda tudo. É, você
0: botar em um contexto, né? Você cortar um pedaço de uma fala, botar uma muda você consegue convencer qualquer pessoa, cara. Claro, se a pessoa muda, porque não fala nada, <risos> não tem jeito. Mas se for uma pessoa que fala muito, pode pegar qualquer frase dela, trocar de contexto, botar uma... Tá aí. uma música
1: daí a Globo aprimorou essa edição aí e tá usando no Jornal Nacional agora <risos> todo dia <risos> é. ai
0: ah, caralho tu, tu levantou <risos> uma
2: questão boa olha tu acha que um participante mudo teria a chance de ganhar?
0: Não, acho que não, né? Não. Só se tivesse um intérprete, né? Ele ia
2: se comprometer pouco, né?
3: <risos> ia ter ele o intérprete pra mim.
2: <risos> é, ia ter o intérprete. Tem que botar ele e o intérprete. Tinha que botar os balãozinhos, assim.
3: Colocar um cego também. O cara ia acabar se comunicando é, de alguma, exato, alguma tá forma, né? A possibilidade de gente quebrada é o que tem, né? Ah, é, os caras se machucaram. Tem um com o pé quebrado, o outro com o ombro. <risos> Nossa, que prova.
0: Eu só fiquei sabendo, porque eu, eu acompanho o BBB pelo Twitter, né? Então eu fiquei sabendo que o crossfiteiro se fodeu, né? <risos> Foi. Aí uhum. o pessoal ficou O cara do CrossFit. O, o se machucou O cara se machucou. do cigarro, que eu acho que é o Fiuk, né? Passou de fase, uma coisa assim.
3: Não, é o, é o Caio, o
0: agrobólio. É o Caio, né? É, passou de fase. É.
2: A Globo ainda não quebrou essa barreira de colocar um deficiente, né? É. Lá dentro, é. né? Ela tem medo, né? Ela é porque, tem medo. A, é né? a logística
3: medo. deve ser complicada, né? Porque como é que é, a tem risco, né? né? É,
2: exatamente. Ela, ela tem medo porque. A vida do deficiente é muito dura, né, cara? Porque ninguém fica querendo saber muito dessas coisas, né? A gente vê um cara na rua, olha, nossa, como é acessível, como ele consegue fazer tudo, mas a gente não sabe dar missa um terço, né? Então, tipo, num Big Brother é que tu ia ver. Caceta, a vida desse cara, foda, foda.
3: Seria interessante, é foda. né? Seria interessante.
0: Essa pessoa ia acabar tendo uma vantagem no jogo, né? Eu tenho uma vantagem. E ela ia ter uma vantagem. Ela ia ter, primeiro, uma desvantagem porque muito grande. Com pena.
2: Porque
3: ela não ia conseguir fazer uma porrada de coisa, né?
0: Não, claro, mas assim... Acho não, mas
3: o público sempre ninguém é adota... Ninguém queria botar no paredão
0: um deficiente. O público
3: também sempre adota o coitadinho.
0: Ah, sabe o que eu lembrei agora? Lá nos primeiros Brigibodas também, teve uma inovação que eles fizeram, que foi pegar um pessoal do público, que ganhava um concurso e ia, lembra?
3: Isso, era por telefone, né? Não eu pensei. não
0: lembro da mulher.
3: Foi a Cida e a Mara
0: Cida, isso. A
3: Cida e a Mara que foram as <risos> desenhadoras, né? e elas ganharam...
0: Foi... Foi muito bom isso. E elas
3: ganharam muito por causa disso, né? E
0: você lembra? Foi muito legal, porque era muito diferente do padrão que a gente tá acostumado, né? Só bombadão e sarada, né?
2: Muito, muito. Ali pra audiência da Globo, foi tiro no pé, cara. Foi tiro no pé.
0: Foi. Total. E, e todo mundo tinha pena dela, todo mundo se identificava com ela, né? Porque ela era muito fora do padrão, Não, levantou
3: né? a questão de assistência, né? O pessoal, eles ganharam por causa... Porque eles precisavam mais. Sim, isso, e eram duas pessoas que isso.
2: praticamente não faziam nada, né? E ah, ia ali cozinhar ah, e batiam o papinho, mas não era. <risos> não causavam nada na casa, assim. Sabe? Foi aí que a Amanda falou. Ganharam, isso. porque tipo, a galera viu olhar, não, maluco. Cheio de bombado,
0: cheio de modelo, né?
2: Cheio de, não, vou dar pra essa é. aqui, mano.
3: Pô. Naquela época tinha muita questão de, de as mulheres saírem e ir direto pra Playboy, né? Sim.
0: Playboy, é. Sempre tinham contado da Playboy.
3: Tipo, a preferência do público pelo homem ganhar também era muito por causa disso. Então, a gente se ouvia muito isso. Ah, é melhor ele ganhar porque as oportunidades aqui fora é muito maior as mulheres. Ela vai posar pra Playboy, ela vai fazer isso, ela vai fazer aquilo. E o cara não, o cara some. Isso ficou muito claro o Paredão da Iris e do Alemão Publicou novos dois Mas preferiu tirar ela do que ele É, é, é.
4: é It lembro, It
0: Eu lembro disso E tinha é a Fanny também Uma é. parada
2: deliberada pelo triste, né? Pela história triste também Pela quem passou mais dificuldade Aquelas paradas assim Depois eu acho que isso foi se perdendo um pouco Isso Eu acho assim Que hoje ainda faz diferença,
0: sabe? É uma disputa de quem é mais coitadinho,
2: né? É, é, é Hoje em dia isso tudo faz diferença, sim Com certeza, sabe? Se você pegar um cara bem de vida e uma pessoa com uma história bem triste, vai ter ainda uma, uma vantagem sobre os é outros.
3: Tipo o Babu, né, na edição passada, é. Agora Fala a Verdade. Ah,
2: Sim, é, o Babu
1: foi mais ou menos isso.
2: É, mas mesmo. assim, mas não garante, né? Ele chorou a miséria. Né? Não garante hora, mais aquilo, né? né? Não faz sozinho. O cara não consegue ganhar só com aquilo mais,
1: né? Não, não. Ah, o cara, ó, o Nego Di, por exemplo, ele poderia ter uma história de superação na vida, Mano. assim, incrível. Fábio. Ele podia ser. É o problema morando. do Neyko
3: Di é que ele entrou cancelado. <risos> Ele já entrou cancelado. Mas, ô,
2: menos assim, o Amanda, muita gente não conhecia não, ele, né, cara? Assim, eu
1: tipo, assim? Eu, eu falo
2: com a galera, assim. Não,
3: mas a primeira coisa que quando apareceu o pessoal, eles já falaram: é Caio, Rodolfo, Nego Di já estava cancelado o Rodolfo porque voltou 17, Caio porque seguiu Bolsonaro, mas ele tinha um crédito porque ele seguiu a Haddad também. E o Nego Di, no Bebê do Passado, ele esculachou as meninas do Bebê Passado. Ele fazia lives, então ele falava muito mal da Manu, ele falava muito mal da Rafa, ele torcia pro prior alguma coisa disso. Então ele já entrou cancelado por causa disso. Mas assim, Amanda... Foi só saiu os nomes das pessoas. Mas
2: assim, eu acho que não se sustenta, cara. Esse cancelamento, ele não se sustenta só Sustenta.
3: Tu, tu, tu tá no Twitter. Entendi. Tu tô, tá no
2: Twitter. Tô. Direto.
3: Lá, fica tão nítido essa questão política que é até difícil respirar.
2: Mas Amanda, preste atenção. Vamos lá. As coisas mudam muito rápido ali na casa. E, tipo E O cara que entrou cancelado, o Caio, hoje, ele já não tá tão cancelado. Quanto gente que entrou como se pois fosse é. o, o, a, a Lumena, por exemplo. A, a Lumena entrou como grande a, a a como a entrou grande exatamente. bastião da esquerda, vai chegar lá e vai revolucionar e vai fazer sei lá o quê. Cara, a Lumena é a mais cancelada, assim, depois da Carol Conká, com certeza é a Lumena. E o Projota, por exemplo, que também entrou, fez um discurso bacana pro cara lá, sei lá. Irmão, virou vilão. O que eu tô querendo dizer é esse, esse cancelamento anterior, ele depois de um, duas, três semanas de jogo ali já começa a não fazer tanta diferença. Não. Entendeu? Todo mundo já está é, achando... Não
3: diferença por causa do carisma. é O Rodolfo e o Caio, eles fizeram a dublinha dele lá, conquistaram o Brasil, mas já está mudando. Quando eles erram, o pessoal volta. Ah, mas eu acho volta que é com todo questão, mundo né? Da, da ali,
2: né? Mas eu acho que ali é com todo mundo, porque ali você tem um monte de gente também autodeclarada de esquerda, como a Lumena, por exemplo... E que, meu amigo, não Nossa, tem como é, salvar 90%, ela. 90%, 99%, ali.
3: Não tem ali, como salvar é... ela. Não, a Lumena realmente foi, eu acho que é um espelho, né, pros extremistas das redes sociais. O que, o que eu acho... Ela é uma twitteira... O que eu acho que é assim, que
2: é mais complicado com, em relação ao Negrudir, cara, é tipo assim, eu nem tenho nada muito contra o Negrudir, não, tá vendo? Assim, eu acho... Agora, cara, é foda, porque o cara é um comediante, né? Ele entrou com, como um comediante. E o cara sai como um maluco ninguém. sem... Graça. Eu vi outro dia o cara falando, pô, o, o Negudinho é o comediante ao contrário, ele tira a felicidade das pessoas, ele suga, ai, cara, isso assim, ele tira a graça tipo, né? é absurdo, é como se assim, ai, hoje eu tô aqui em casa e eu sou conhecido como o cara que frita ovo pra caceta, meus amigos falam, nossa, como você frita ovo, você é um cara sensacional, você frita. e esse é o meu orgulho maior, porque é o meu dom, eu nasci pra fritar ovo, eu, irmão, eu chego na casa e começo a fritar ovo, e todo mundo chega e fala, caralho, que... Vamos tirar esse cara da cozinha, porque o ovo dele é uma merda. Sabe, sei lá. <risos> Quem falou que esse cara frita ovo, esse cara não frita ovo. É você... merda. Mano, e aí quando você sai, você tem 98% das pessoas dizendo, puta, esse cara não sabe fritar ovo. Meu irmão, teu mundo cai, cara, tá ligado? Você acabou com uma existência, né? tipo?
1: Pois é. Mas o que, que o Nego Di fez exatamente assim pra criar essa rejeição? Eu acho hein? que
3: é mais as companhias, né? Quando você junta um monte de gente merda, só pode sair merda. Ele começou bem. Ele começou é, meio mascarado, meio com discurso mais ou menos. Mas aí quando começou o conflito, quando o Lucas explodiu lá na casa... Sim. Acho que o Lucas foi tipo uma granada, né? Foi. Tava todo mundo no bem, ele explodiu e atingiu todo mundo. Todo mundo que tinha o seu jogo pronto, se ferrou. É. Se não tivesse o Lucas ali, eu acho que... Pro J não teria se queimado ainda. O jogo seria completamente diferente do que é hoje, por causa do Lucas.
1: Mas o que, que o Lucas fez?
3: Não sei nem como explicar, né?
1: Mano, o Lucas,
2: assim, pelo que eu entendi do Lucas, assim, cara, o cara tem um problema seríssimo com bebida, brother. Então cara, ele vira, ele tem uma personalidade já, é. assim, tipo muito de rompante sabe, é um cara assim, puta, cara o, É não, o Lucas é extremista Mas eu acho que ele é extremista pra tudo, né ele tem umas paradas meio que você nem entende, né?
3: Não, ele realmente não é só política, é, não é só política não ele é extremista em todas as emoções dele, ele é Eu não sei
2: se vocês perceberam ele tem uma dificuldade de se comunicar muito grande, né um, um, umas paradas de se fazer
3: entender. Ao mesmo tempo que ele fez uns de discurso também, mas quando ele ele tá inspirado, ele conseguiu falar umas coisas muito legais Pois é. Mas quando ele não tá, ele fala que a menina que não quis ficar com ele é nazista. É
2: bizarro, é umas paradas bem... de
3: é, Ele é muito bizarro. E se ele não tivesse imunizado na primeira semana, ele tinha saído e ele tinha se dado muito mal. A sorte dele foi que ele tava imunizado, ele conseguiu continuar no programa, ele foi excluído por toda a casa e umas exclusão feia, é, né? com certeza. De se ver, uma coisa horrorosa de se ver. Essa exclusão
0: ver. foi liderada pela Carol, né? Por isso que a Carol ficou com essa fama. Foi,
2: de não poder sentar na mesa, ela mandando o cara sair da mesa. Só vai almoçar depois que a gente acabar. Puta, e é foda,
4: né?
3: E falavam do bafo dele, e falavam que era isso. E uma coisa feia, eu me senti muito mal assistindo aquelas cenas dele, tanto dele como da Juliette, né? Aí a questão, o coitadismo eu não tô falando que é uma coisa ruim que eles provocaram isso, mas já fez os dois uhum. se destacarem, né? Porque o público sempre adota o coitadinho. É,
2: eu acho que o público, ele não... A gente não consegue ler tão fácil assim, sabe? Tipo... Ele não aceita a exclusão. O que eu acho, Amanda, é assim, cara. Ele
3: sempre funcionou, sempre funcionou. O ser humano... A pessoa coitada...
0: Ele, no caso, nem sempre funciona É, o tem gente que
2: se deu mal com o coitadismo, né? Que tipo, que saiu de primeira, porque... Porque a questão não é porque eles
3: forçou isso, entendeu? Aconteceu.
2: É, exatamente. É da circunstância, não é da narrativa.
0: Casa, todo mundo viu, né?
3: Ele e a Juliette, no caso, não foi uma coisa... Ah, eles estão se fazendo de coitados. Não, eles realmente estão numa situação de exclusão real e pesada entendeu? A Juliette se você viava a Juliette agora Sim. como a menina é alegre, como a menina é divertida e tudo mais e vê ela nas primeiras semanas, você fala como a, mataram a personalidade foi, dela ela
2: não podia nem falar, coitada
3: Rodaram ela completamente, então isso ficou claro isso, o abalo dela ficou muito visível então por isso que a empatia do público foi tão grande e eu acho muito, falando de campeões, eu acho muito difícil tirar esse prêmio dela.
0: A Juliette. E a Sara? Dizem que a Sara tá forte também, né?
3: A Sara é forte, mas não é o perfil que o público escolhe pra ser vencedor.
2: A Sara é forte porque ela tem uma leitura de jogo muito boa, lá dentro. Uhum. Ela não é Maria vai com as outras.
3: Mas eu acho que tem o quê, 80 dias ainda? 70 e poucos dias ainda? Muita coisa pode acontecer. Muita... É, muita é muito. muito difícil. Um favorito
0: se uma. Mach... muita coisa pode acontecer. Né?
4: Você faria, aonde iria chegar?
2: A Carol Colcar não consegue fazer essa virada só porque ela realmente é muito escrota, sabe? Você vê que ela é uma pessoa escrota.
4: Uhum.
2: E a Carol Colcá tem tudo quanto é lugar, tá ligado? Ele é aquela pessoa escrota, mas que todo mundo tá do lado, sabe? Todo mundo fica em volta, babando Ela ovo dessa um pessoa poder escrota. tem
3: persuasão muito incrível.
2: Exato. E assim, a pessoa fala, ah, Carol Conká, como é que o pessoal da casa não tá vendo? Eu falo, quase que eu falo, meu irmão, tinha Carol Conká no meu colégio, tinha Carol Conká na minha faculdade, tem no trabalho, <risos> tem... sempre,
0: tem, sempre
2: é. tem essas pessoas escrotas que todo mundo baba ovo, bro.
0: Aquele tipo, a abelha é. rainha, né? Eu lembro disso, Meninas Malvadas também tinha esse, aquela personagem, né? E em
2: todo lugar tem a Juliette, o Gil e a outra Sarah, que são os excluídos que são os, sabe a galera que ninguém quer dar bola sabe, que quando viaja em grupo são os três que ficam sozinhos, sabe Porra, aquilo ali é espelho, cara, de muita coisa
3: não, o Big Brother é, nos últimos anos, principalmente é, tem sido um espelho muito claro da sociedade a edição passada foi um, tipo um ápice, e esse aqui eu acho que é o que mais está escancarado que a gente vê aquelas pessoas, eu conheço essa pessoa aqui, eu já vi uma pessoa igual a essa essa bem que até parece comigo, alguma coisa assim, a gente se identifica e identifica as pessoas né é,
1: Isso, pelo que eu tô ouvindo dizer aí, é, é um espelho mesmo, né? Porque o que tem de esquerdista é hipócrita <risos> aí dentro <risos> não é tá Eu acho que o
3: nome que se poderia dar pro Big Brother é a hipocrisia, em, o, em primeiro lugar.
1: Enfim, é hipocrisia.
2: Mas, cara, mas é o espelho, Amanda, da gente, cara. Eu falo pra é. todo mundo, sabe o que o Brigo Brother é maneiro? É justamente pelo que, pela que você falou lá no começo, porque você aponta o dedo. Uhum. A mesma coisa que você faz, tá ligado? Você vê o cara fazendo, você fala, caralho, que filho da puta, maluco, sei lá o que. Cara, tu fez mas a mesma coisa, também. tipo, semana passada, quando a pessoa... E aí, quando todo mundo aponta, é. e aí quando todo mundo, todo mundo apontou, e aquele cara, sabe, que virou uma vítima ali, porque todo o Brasil apontou, o pessoal começa assim, pô, mas coitado, né, porra, agora, né, Se todo mundo lá. apontando pro cara. Aí você aponta pro outro cara que tá do teu lado, que tava apontando né? junto contigo. E tu esquece. E tu esquece que você apontou antes. Como se você não, também não tivesse dado causa pra aquela parada, tá ligado? Hipocrisia. E então, no final das contas, é só todo mundo apontando. É todo mundo apontando. A graça é essa. E você fica feliz da vida de não ser você.
3: É, e o legal é porque a gente se sente no poder de apontar sem ser julgado de volta. Você tá só aqui na posição de julgador. Então é muito confortável. para é. E por isso que faz tá tanto sucesso. E por isso que o Twitter Mano, é insuportável
0: é tudo que a gente quer, né, tudo que a gente quer ficar jogando as pessoas sem nenhum reflexo esse né? Lucas, cara, acho que assim,
2: lá, pô, o cara era um mala bro.
3: Não, ele se eu tivesse ali eu tinha,
2: eu tinha saído na porrada com esse cara via de fato, com certeza por
3: isso que eu acho meio injusto né a questão dele com o que eu falei, né, que ele foi uma granada e explodiu todo mundo e queimou todo mundo e muitos deles não conseguiram sair disso vão ser queimados por causa disso, poderia ter uma Sim. porque eles não souberam lidar com uma situação que eles nem eram obrigados a lidar com aquela situação Vou falar a verdade, né? Eles Com eram certeza. obrigados porque eles estavam ali dentro Agora se fosse ali fora, você saía Você ia não via mais a pessoa
2: É, tu nem aparece
3: Então, eu acho que pela questão do Negudi Eu não julgo muito ele por causa do Lucas E sim pelas outras merdas que ele falou lá dentro E agora a Lumena não tem Não tem o que dizer dela com relação ao Lucas, né?
0: Menos ela colou na Carol, é né? isso também ou não? Foi. É, as
3: duas
2: são amigas. Essa foi toda errada no rolê, cara. Foi, <risos> foi muito errada Eu no rolê, cara. Ela. É... Como é
3: que ela?
2: Nossa. Ela entrou com uma cabeça, cara, e tipo, por mais que ela seja assim escrota, né? Ela não consegue nem ser coerente dentro da, 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 da escrutura dela, tá ligado? Porque se ela fosse, assim, uma escrota lá com discurso, tá ligado? Militante pra caralho, mas se ela fosse militante lá 24 horas com todo mundo, sabe? Síndico de casa, que vai chegar lá e vai arrebentar com todo mundo, mas igual, uhum. tá ligado? Foda-se todo mundo. Não, cara, porque ela enquanto ela sacaneia uns, pega pesadão com uns com outros, ela passa a mão na cabeça assim, tá ligado? Solenemente. Então, porra,
4: meu irmão. É
3: porque o Nego de falou lá na frente do... Ela ouviu, né, o que ele falou lá de pesado para ele, que ele era vagabundo, que ele defendia vagabundo, aquela coisa. Ele falou um monte de coisas é, incoerentes cara. que se, que uma militante jamais ia abaixo da cabeça. E ela tampou o ouvido para o que ele falou, mas quando era o Lucas fazendo uma coisinha, ela ia lá, metia o pau. Porque ela ela achava que ele estava levantando bandeira errada, que ele estava se promovendo em cima de causas. E ela fazia isso também. Queria. E ela... É. é. Ela fala, eu não vim aqui militar, imagina se tivesse, né, se ela for...
0: <risos> pelo que eu entendi, a Lumena ela ficou chateada com o Lucas porque o Lucas tava, né, tava querendo assumir o papel dela no jogo, que seria o de causa, né, de causa É, eu acho que tem vice, uma lá.
3: rivalidade aí também, tem uma, eu acho que tem uma rivalidade. É, com certeza,
0: e se o
1: Lucas é o que, era fã do Projota, o Lucas era pra caralho fã do Projota.
0: Ele era fã, ele era fã e foi escolachado pelo Projota.
3: Na verdade, o, o Thiago ferrou o Projota também, né? Ele foi elogiar o Projota, o Projota é, levou para outro é. lado que ele estava indo, porque ele fez um discurso belíssimo para o Lucas antes, falou que pagava psicóloga para ele, falou umas coisas muito bonitas, ele estava... Projota era o Deus naquela, naquela semana. O Thiago foi elogiar ele, ou elogiar o que ele falou para o Lucas, e ele tomou isso, eu acho, como se muito bem você ter dado uma bronca no Lucas, continue dando. E aí se ferrou, porque ele começou só a tacar o pau no menino depois disso e... Aí tem o, o Caio e o Rodolfo, né? Que o Caio é fã do Rodolfo aqui fora e os dois têm uma amizade bonita. Né?
0: Esse Rodolfo é famoso, né? É do,
3: da dupla Israel e Rodolfo. E aí, mas ele tá lá porque ele é ex da Rafa né?
0: Nunca ouvi falar. <risos> E a, sim, sim.
3: se você ver a, a, a amizade dos dois fãs e do nível que o Projeto fez com o Lucas é meio triste. Não? Eles fizeram uma batalha e o menino todo orgulhoso de estar tá participando da batalha e ele todo orgulhoso de estar tá humilhando ele na batalha. Batalha de rap. Então é só ladeira abaixo.
2: Pois é, ficou feião o negócio. Até entendo, assim, as paradas não fica Ah, cara, é que é tipo assim, tem uma coisa que fica muito feio gravado, tá ligado? São as paradas é. que, meu irmão, são muito feias de, de se fazer e que num contexto talvez... É, normal, não, não tivesse essa repercussão toda, né, cara? Tipo, mais alífica, mais coisa. Aquela
3: batalha lá, eu achei super legal. Eu achei super legal. Eles, na batalha aqui, muito legal mesmo. Aí quando a gente for ver, o cara vira as costas e fala humilhei o cara. É, pois é, tipo... Ele pensa que é o quê pra... Quê? O que foi aquilo? Tipo, o menino todo feliz da vida. Por... Ah.
1: E a fita que os negros ficam é, zoando um outro negro que não é tão negro? Ah, como é? que é esse negócio? Eu
3: acho muito engraçado o Projota falar da cor do Gil, que eles são iguais.
0: Pois é, o Projota não é, não é preto, é né? É o Negudi
3: que fala que o, o Gil é sujinho, se limpar um pouco ele fica branco, alguma coisa assim. E o Projota é a mesma
0: cor. É, porque nesse Big Brother 21 foi a primeira vez que teve igualdade, de, né? Foi, foi, ah, é, de número é, de pardos, é, pode sim. É, pretos e pardos, né?
3: Foi, foi. Antes só tinha cota, né? Eu... Pretos e
0: pardos, igual branco, né?
3: É. É feio falar cota, mas geralmente era uma cota. Mas antes era cota mesmo, é. Era é, cota. O, o Globo escolhia lá dedo é, tinha e... tinha um... Antes era só um. É. Um negro por edição, aí depois aumentou pra dois. Um homem e uma mulher.
0: É, é sempre um Eu negro, só eles... pode dizer que tem.
3: Isso mexeu na cabeça deles, né? É. Porque... É...
0: Mas aí tá tendo disputa de quem é mais preto que Tem.
3: É o irônico de ver é que... É o programa que tem mais diversidade de, de negros, de cores lá. E eles estão totalmente perdidos nisso. Eles não estão conseguindo lidar. Eu não sei porque eles estão... Eu não sei nem explicar. O que que tá acontecendo, Rafael? Por que que esse pessoal... Por que que o Wakanda ficou doida?
0: Cara... Parece que tem tendo racismo, né? Racismo entre eles, né? Assim... É, não
3: é bem racismo, porque, tipo, não
2: chega a ganhar esse tipo de proporção, né? É racismo
0: reverso? É isso? Não,
1: é eles entre eles. É racismo Não, é reverso não, isso não existe.
4: É, cara, é... Então...
2: O que, que eu acho que tá acontecendo ali, cara? O que aconteceu ali é... Muita gente entrou com um tipo de já cabeça formada pra, pra esse tipo de jogo. Tá ligado? E, cara, esse lugar de fala, tá ligado? Foi uma parada que, tipo... Que dentro do contexto original dele, ele faz sentido, sabe? Quem criou a expressão lugar de fala, lá atrás... Faz todo sentido, mas não de excluir, né? Mas de entender, né? O lance de quem pode falar com mais propriedade sobre determinado assunto virou um over, sabe? Tipo, esse negócio, assim, é, é quase que eu tenho... É, como é que se diz? A primazia né? dessa fala. Só eu posso falar. Fala. É. Então, tipo assim, num lugar onde você tem 10 pretos, sabe? Qual é? Só o mais preto poderia falar com totalidade do que é sofrer o racismo da pior, tá ligado? Quando na verdade não é. é como se você botasse vários segmentos ali, sabe? Qual é? Sociais, que tem as suas lutas e ficarem brigando ali, sabe? Quem pode falar mais? Não é nem quem sofreu mais, porque eles nem falam tanto isso, sabe? Mas assim, quem pode falar mais? Então, os caras ficam evocando essa parada, sabe? Como cartinha de super trunfo em toda a discussão, cara tá ligado? E em toda... Teve uma é. briga lá da Carol com, com a Camila... Ela soltou esse ó. né? Mas você queria era isso, duas pretas brigando, duas pretas brigando em rede nacional. Tipo, caralho, tá ligado?
3: Ela falou, eu não é porque você é preta que eu tenho que gostar de você. E tem muito isso, né? A Camila é muito perseguida por causa disso, porque ela é amiga da Carla, que é branca, e a Lumena e a Carol acham isso feio. Ela acha que ela é chaveirinho de branco. E afinidade não tem Vocês nada... Vocês não acham aqui. isso
1: racismo? Assim... Tirando o termo racismo reverso aí, que dá até tremedeira, né, nos progressistas aí. Mas vocês não acham isso racismo? Quando, não, quando uma negra. Eu, eu
0: fala o computador aqui e quebra. Fala isso aí?
3: <risos> eu acho que o nome. Não, não sei, cara. Eu, eu queria saber qual é o nome que se dá por essa questão, porque realmente é, acontece. É, não, é, não, na verdade, é discriminação. Eu não, eu não tira acho, o reverso,
1: tira o reverso. Não é racismo? Não, em, não. O negro eu acho falar. Que
0: não é a discriminação, né? Chaveirinho
1: não é discriminação. de branco, falar toda a cagada na branquitude,
0: falar que cara, ele branco eu, é manjenta,
1: eu, eu... não sei o quê. Não, não é racismo? É um
0: extremismo é um extremismo, é um militante extremista, né? seria uma coisa assim. É um
1: militante, tipo, eu sempre gosto de
2: trazer, tipo, um cara que eu li quando eu era garoto, e eu achei muito foda, que foi o Malcolm X, tá ligado? Ele tem uma biografia dele, que é autobiografia, mas foi escrito junto com outro autor, o Alex Haley. E eu acho muito, muito foda essa biografia, porque mostra as fases do cara, tá ligado? Nessa luta dele contra o racismo. De como lá no começo, quando ele era, meu irmão, excluído pra caceta, e ele chamava os brancos de diabos mesmo, sabe? De demônios. Porque os brancos representavam na vida dele o demônio mesmo, sabe? Tipo, no sentido, sei lá, quase que bíblico, tá ligado? Ele apanhava do homem branco, ele, porra, levava tiro do homem branco, ele levava... Sabe, era uma parada assim, o homem branco representava o demônio. Então, não interessava se era o homem branco bonzinho, o homem branco malvado. Não existia isso, tá ligado? Porque ele era perseguido por qualquer homem branco naquela época. Eu digo assim, na época da segregação, né? Uhum. Quando era uma parada de Estado, a gente não pode nem porra, dizer nada sobre isso, porque, meu irmão, era uma parada de Estado, existia segregação, e você não podia, então existia uma perseguição dos brancos contra os negros, isso é fato, né,
4: uhum.
2: e aí foi tendo uma mudança no pensamento social lá dentro dos Estados Unidos, com busca pelos direitos civis, né, e algumas correntes mais brandas, dizendo, cara, mas a gente não pode é, ver no branco o demônio que ele <risos> aparentemente é, e foi mudando, e aí você vê essa mudança do Malcolm X, tá ligado? Quando no final já da sua da vida dele, pô, ele morreu muito novo, né, foi assassinado. Ele já não tinha esse pensamento tão extremista, sabe qual é? Então, quando
1: eu vejo um discurso desse aí, como que o Fábio falou, eu acho que é uma fase ainda. É quase que uma defesa. Não, mas você acha que a Lumena, por exemplo, passou as coisas que o Malcolm X passou? Tomou tiro de branco? Eu acho sei. que ela... As não, mesmas
2: mas... coisas, não. Mas eu acho que ela, com certeza, passou paradas bizarras com o branco, né? E que passam... Mas ela, tá... ela
1: relatou isso?
2: Pô, não precisa, né, Fábio? Não,
4: não, não
1: <risos> eu sei, eu vai... não, não sei, cara, tô perguntando. Ah, não, né? você,
2: tá, tá, você tá perguntando se ela no, no programa, se ela é explicou? Isso. Ah, não, não. É isso. Eu não sei, eu não acompanhei assim, tá ligado?
3: comentário da vida dela, ela só falou que ela é uma preta privilegiada, né?
1: É. Ela... ela falou que é privilegiada? É,
3: porque ela disse que tem uma vida boa, que ela não tá ali nem por dinheiro, que ela foi se divertir. O que eu acho que ela tem mesmo é uma, é uma questão realmente de extremismo, ela tem aversão. E ela acha que por ser preta ela tem direito, ela tá no direito de fazer qualquer coisa, falar qualquer coisa pra ofender uma pessoa branca porque ela tem direito.
0: Ela é preta e lésbica, não é isso? Sim.
3: É, não, então... então ela tá muito
1: errada. Justamente, essa é essa a minha dúvida. Se tudo isso daí que eu não tô falando, né, só pra deixar claro aqui, né, porque às vezes vocês distorcem claro, um claro. pouco, igual a edição da Rede Globo aí, vocês, <risos> vocês dão uma distorcidinha <risos> também, né? <risos>
2: Ah, ainda na mais na mão
1: do Léo, Léo, né, cara? Isso na mão do Léo porra, é um perigo. aí, aí eu tô fodido, É,
0: né? Boni. Então, eu tô falando isso por causa que eu sou igual então, o Boni. Então assim, né, gente?
1: Lógico, existe racismo, existe preconceito, existe essa porra toda. Uh -huh. Mas isso daí, da carta branca, vai dar uma carta branca eterna pra que um negro tenha atitudes racistas. Porque pra mim isso é racismo, Beto. Tro troca branco ali por índio. Daí vocês talvez mudem um pouco. Ah, puta, talvez. talvez será que ela foi racista? toda cagada na pele vermelha, sei lá que porra que falaria, uhum. falasse uma merda dessa aí. Que falou do branco. Será que não ia estar tá sendo racista? Pra mim é racista, velho. Foda-se. Não é que, ah, puta, tem um background do caralho aí pra você analisar, não sei o quê. Você não pode chegar ali na rede nacional, maluco, e, e dar uma dessa. Você tá sendo racista, cara. Você tá falando assim, eu, a, eu, por ser negro, eu sou melhor do que a branca. Você tá querendo pôr a branca ali pra baixo. E com isso, a tua militância vai pra casa do caralho, porque você vai gerar... Não, então... Vai gerar uma aversão... Aí eu concordo contigo. Eu concordo contigo na militância vai para casa
2: do caralho isso eu concordo eu, eu concordo que Sim, não é que não é a, a melhor cara, ferramenta certeza, eu é. tenho, tenho, não tenho dúvida que não é a melhor ferramenta mas há um contexto fábio há um contexto anterior a isso é que isso
1: é quase que um mecanismo de defesa entendeu não não então eu não estou justificando por isso que eu perguntei justamente se a Lumena ela contou alguma uhum. coisa eu não sei se ela contou se ela teve alguma coisa aí que talvez justificasse ela especificamente ter essas atitudes mas cara eu eu sinceramente eu duvido que Carol com assim não não tem jeito ali de pessoas que nasceram e sofridas que passam por coisas que um negro aí no, nos morros do Rio de Janeiro passa seria muito mais compreensível de o cara ter uma atitude dessa porque o cara cresce apanhando de polícia. Tudo bem que polícia não tem só branco, né? né? Todas as raças ali na polícia tem.
0: Mas tudo bem. Ah, sim, mas,
2: a, mas bem. a polícia como instituição bate mais em preto, porra. Sim, sim. Não, não, sem dúvida. <risos> isso não é nada. fato. Sem, independente se, de, se, de é, ser.
0: Mas é, é preto, ele sofre as gerações, Fábio. Então é, eles estão com o sentimento reprimido, independente da história pessoal de cada é, um. É, isso que
2: eu ia falar. O lado social que você tá falando, eu concordo. Mas assim, a com K se você for comparar a com K com uma outra cantora igual a Carol com K só que branca, tá ligado? A Carol K também sofreu, sabe? Tipo, por mais que ela seja uma escrota e tudo, eu não tenho dúvida que ela passou por muito
0: mais... Sim, ela sempre vai ter uma... Você pode olhar nas redes sociais, nos comentários, se aparecer uma cantora branca cantando, e aparecer uma cantora negra, vai ter um comentário na cantora Sim. negra, que é rica, não sei o que, é macaca, alguma coisa vai ter. Alguma... Ou então, algum contrato ela não vai conseguir... A vida inteira o negro ele sofre mais do que o branco Infelizmente é assim, cara E muitas vezes eles enxergam isso nos outros também né? E eles têm um sentimento de grupo Que é muito bom e válido, né O problema é quando isso ultrapassa né? Tá bem claro aqui que o exagero é ruim e a Lumena tá sendo até, acho bom pra mostrar que a militância também não pode ser extremista, né?
3: Cria um debate, a né? A militância é
1: extremista, cara. A militância é extremista. A Lumena não é uma exceção na militância. A Lumena é a militância. A militância... Mas a própria não, militância... Não é. a cara, não é. É, ela, tanto não é... Pô. Ela tanto não é que a
2: militância aqui fora tá condenando ela e ela é. vai sair com... Ela vai
3: ser rejeitada. Se ela não
2: fosse exceção, ela vai sair com uma rejeição que é absurda. Eu jamais imaginei que, por exemplo, que ela fosse sofrer um cancelamento tão grande da própria militância aqui fora. Eu achei que a galera fosse dar uma passada de pano, sim, sim, como é de é. costume, passar o pano para sua própria militância. E ela foi justamente ao contrário. Se você for no Twitter, cara, é de norte a sul, de leste a oeste, meu irmão, acabando com a mulher, tá ligado?
0: Não, Fábio, não que não exista, existem muito, mas não é, é a regra, não é a regra. É quando a gente fala da feminazi, nem toda feminista é feminazi, nem todo militante negro é extremista, igual o menos. É fato. E não é a maioria também não, embora esses são mais barulhentos, os mais barulhentos acabam parecendo demais, mas não é a maioria não, tá longe de E ser. que
2: durante esses últimos anos, o militante virou sinônimo desse tipo de gente, né?
0: Isso, isso, os militantes normais acabam sendo escondidos, né?
2: É, exatamente, é o cara que, por exemplo, que a vida inteira que trabalhou, por exemplo, num sindicato, ou numa organização não governamental, ou, entendeu? ou num projeto social, sei lá o que, que sempre... Foi tido como um militante, porque ele militava, né? Nas suas pautas, nas suas causas. Esse cara foi jogado de lado, tá ligado? Pra essa militância de rede social, entendeu? E aí, esse cara da militância da rede social virou militante. Porra, pelo amor de Deus, né?
0: Usando a palavra da Lomena, eles estão ressignificando o termo militância, né? O termo. É, exato.
3: <risos> isso é grandão, porque isso é grandão. militância
0: grave. virou isso, virou extremismo. É. Quando, na verdade, militância não é extremismo. Militância é o dia a dia ali, é o, é o, é o cara que é o dia a dia. Fábio, ah, você, o que você tem a dizer de Big Brother?
1: Cara, eu assisti o primeiro, assiduamente eu assisti o primeiro, né? Lá do Bambam e tal. Tipo, eu lembro que eu chegava da. Acho que era na faculdade que eu tava na época. E eu já ia assistir, me interessava por saber, né, quem que ia ser eliminado, não sei o que, não, crie, não cheguei a criar torcida por ninguém, mas eu, eu assistia. E depois eu, eu só vi esporádico, assim, eu, alguns episódios via, tipo, a galera comentando, igual tá agora, nossa, a Lumena fala muita merda, não sei o que, daí eu vou lá, quem que é a Lumena, daí vou ver quem que é. O ano passado, a Amanda... Gostava daquele japonês lá. fui ver qual que era desse trouxa.
0: <risos> e <risos> esse babaca aí.
1: Desse mágico. É, hipnólogo, um hipnólogo. É. E daí, assim, às vezes acaba assistindo um pouco e prende, né? Puta, o que, que será que tem? Mas, velho, é, a verdade, cara, é que, é que pouca coisa na televisão assim me consegue me, me prender por muito tempo. Então assim, novela, ah, assisto um capítulo, porra, legal, gostei e tal. Amanhã vou, assisto de novo, mas, sabe, no terceiro dia já não me, depois que fecha uma determinada trama ou alguma coisa assim, já não me instiga muito a continuar por muito tempo. E com Big Brother é assim, velho, tipo... Assisto, não tenho nada contra, né? Eu acho que a gente vai falar ainda aí, que é a grande pauta do episódio. Assistir o Big Brother ou, ou ler um livro, né?
0: É a pergunta final, é. É a pergunta
1: final, né? Eu não sigo, mais, Não porque eu não acho um programa que aliena, que não sei o e tal, mas é por falta de interesse geral mesmo em, em seguir alguma coisa por muito tempo. Quanto dura essa porra? Três meses? Quatro? Não sei. Isso? Eu não me vejo, sabe, assistindo todo dia, porra, por três meses. Mas assim, uma vez ou outra, tá todo mundo assistindo, ah, hoje é paredão, não sei o quê. Igual, ah, hoje é final do, do Masterchef e tal. Não assisto, de boa, né? Uhum. E foi assim durante todos aí, todas as edições depois da primeira. Pra mim, a experiência é essa.
2: Esse eu acho que é o melhor jeito de assistir, Fábio tu pega só o suco. Por aí É, só assim, você assiste esse que você falou, assiste o dia que é a eliminação, Isso. eles fazem um grande apanhado, né, ali do que aconteceu, aí tu vê as porradas, vê as polêmicas, é o melhor jeito do que você ficar na, nessa parada de... sentado, tá ligado? Sim,
1: sim. Esperando as paradas acontecer. Não, eu tenho que...
0: muito tempo assim também, Fábio.
1: Eu vejo mais como se fosse um aquário, né, velho? Tipo, porra, por que que a gente gosta de ficar olhando aquário, né? É. Você sabe que a porra do peixe vai ir pra lá, depois ele volta, o outro ali gruda no vidro, e a gente fica ali assistindo <risos> e tal. Eu acho que é o mesmo princípio do <risos> neurológico ali que a gente tem com o Big Brother, cara, porque é, hoje vocês falaram que tá mais dinâmico, né, as coisas, mas a, a lembrança que eu tenho, porra, cara, é um casal ali no quarto, naquela câmera infravermelha, né, que pega meio esquisito, uhum. cochichando um negócio, uns dois, três na cozinha cochichando o outro, porra, e não Os sai
0: são mesmo, é, mesmo é. é. Muita coisa é
2: é, isso é um dos motivos também de eu nunca ter assinado essa parada, do, tipo assim, porque cara, é um marasmo, né, a gente vê o, a edição ali, né, o, aquele programa bonitinho com todas as paradas, mas cara, o dia a dia é um marasmo completo, essas festas mesmo, porra, são porre, você ficar vendo a galera ali bebendo e dançando, eu acho um porre com as músicas, que, porra, chata pra caralho, um clima de uhu pra lá, uhu pra cá, né, e aí depois os caras vão e dormem. Sabe? Tipo, é o que você falou, é aquário, tá ligado? É, é o zoológico ficar tá vendo o leão andar de um lado pro outro. Mas, porra, é a graça de ver um programa desse. Agora, tem gente que realmente fica, cara, tem uns amigos, mano, os caras sentam na frente da televisão e ficam vendo, e trabalham, né, agora com home office, olhando e de caralho, Porra, eu, aí eu acho bizarro.
3: Eu sou meio essa, aí Aham. <risos> eu me envolvo. Eu, eu isso que eu falei, um caminho sem volta. Eu, quando chega, começa, eu, eu decido. Eu vou assistir, eu não vou assistir, porque se eu assistir, eu vou assistir do começo ao fim, eu vou sentir raiva, eu vou sentir isso, eu vou sentir aquilo, eu vou ficar maniada, entendeu? Por isso que eu decido, eu vou me alienar você ou não. Você se sente
2: pertencente ali da parada, né? Parece que você tá
3: junto, né? É, Esse ano eu falei que eu não ia assistir, mas eu precisei me alienar, então eu resolvi assistir e eu tô alienada agora, de boa. <risos>
2: a alienação compulsória. Eu acabei de ver
3: a notícia no Telegram, é, quando a gente terminar aqui, provavelmente eu vou ficar assistindo o meu perfil fake até dormir. Amanhã de manhã eu vou ver se rolou alguma bosta na festa, entendeu? <risos> tipo, é esse o nível. Alienação total. Cara,
1: é que assim, né? Pode ser que alguém desse aí que assista o Big Brother 24 horas, fala, porra, mas vocês assistem o um jogo também? Porque vocês não assistem Exatamente, o melhor momento, né? não fica né?
3: Maroto noite, sério o dia inteiro, porque não
1: Não, assim, o jogo você pode ir lá e, e filtrar, né? Os 10 minutos melhores lances ali, né? Da partida. Mas vai falar, porra, não é a mesma emoção, né? Às vezes o cara ir buscar a bola pra cobrar a lateral, tem alguma coisa diferente... É diferente você assistir uma partida na íntegra e os melhores momentos. Sim, Pode sim. ser que a pessoa encare que, não, pô, pra mim é a mesma coisa. Só interessa o que é bom ali, quem fez o gol, quem não sei o quê. Talvez seja essa...
2: É, o futebol tem o tempo, né? O tempo do ao vivo, né? O tempo do ao vivo e o tempo então, do isso, gravado isso, faz pouca é diferença outra... também, né? O futebol é, é o passou-passou, né? É, tipo.
0: Não, mas é o que você tá falando, Fábio. Eu, por muito tempo, acompanhei isso também. Terça-feira era o dia do Big Brother, porque... Pizza
2: dupla da Domino's.
0: Isso, pois é, pizza dupla. Coca-Cola, aí chegava o Big Brother e ele, na terça-feira eles sabem que é o dia que quem não costuma ver, vê, né? É o dia daquele cara que não, não tá acompanhando porra nenhuma, vai ver. Aí eles fazem mais ou menos o um resumo da semana inteira... O que levou aquele paredão? Aí é o paredão, é tipo assim, é o futebol, é o resumo, mas te entrega no pênalti, entendeu? Como fala assim, ó. Sim. Aconteceu isso aqui, Sim. mas agora é o pênalti. Vai decidir a decisão aqui. Aí, isso é legal. Às vezes também no domingo, né? Quando eu tava acompanhando muito, eu vi no domingo na terça. Acho que vê todo dia, só vi os primeiros, os primeiros mesmo. É o. Mas assim, como a gente falou, né? Eu acho que vale a pena esse resumir, vale muito a pena. Eu, particularmente, paciência assim, de ver tudo. Só que você fala, né? Difícil.
3: A pessoa que assiste só a edição é do sofá. Vocês são do sofá, no caso. É a pessoa que assiste no sofá no dia da edição e assiste.
0: É, sofá orgulhosamente. É o
1: torcedor modinha, né? <risos> é, é, o
3: torcedor,
1: é o torcedor que só
3: torce pro Brasil na
1: Copa
4: do Mundo, né? É, é,
0: é, é, é tipo isso. Só vai na boa. Verdade. Não, e acaba sendo refém da edição, né? Porque, a gente, como a gente sabe, a edição, bem ou mal, conduz uma narrativa.
3: É, a opinião dele é baseada no que passa na edição. É verdade. É, por isso que o Twitter tá aí, né? Pra mostrar tudo. Sim. Debater cada peido que eles soltam lá, praticamente.
0: Pois é. Mas assim, sinceramente... Tirando o último do Babu aí... Acho que uns, passou uns 10 Big Brothers... Eu lembro do BBB 10... Não, depois do Alemão que eu falei que eu vi... Eu cheguei a acompanhar alguns, né? Assim, acompanhar a distância, vendo as via Quando começava um e eu começava a ver. Esse próprio foi assim... O ano passado eu não vi nada, 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 nada. Só Twitter mesmo. Entendendo mais ou menos o que estava acontecendo pelo Twitter. e Mas assim, eu fiquei uns bons 10 anos sem saber o que era Big Brother. Nem sei quem ganhou, quem não ganhou. Tem muito ex-BBB que eu olho a cara assim nunca vi na vida. Ah, entendeu? é. Pior
2: que é... visto. É. Então tem, um, um... tem uns que são assim mesmo, né? Não, mas é muito,
0: né? Muito. Não, não, mas mesmo vencedores. Ah, pulando vencedor do Big Brother do Brasil 15. Ok, nem sei o que é.
3: Um dos vencedores eu lembro.
0: Não, nunca vi a cara. Eu, realmente, consegui de mais com o nascimento das crianças, né? Então, eu já não tava dormindo bem. Eu vou ficar parando pra ver Big Brother, nem experimentava, né? Também não é uma época que eu fiquei meio afastado do Twitter também. Então, realmente, eu não acompanhei Big Brother por uns 10 anos.
2: Eu tive uns 3 anos que eu não acompanhei. É,
0: acho que ano passado eu comecei a acompanhar de leve, porque eu tinha voltado pro Twitter. E, como eu falei, pelo Twitter eu comecei a ver o que tava acontecendo, né? Ler, né? Mas não cheguei nem parar. Ano passado eu nem parei pra ver o um programa nenhuma vez. Toda notícia que eu vi era pelo Twitter. Ah, Babu ganhou. Ah,
3: isso é impressionante, porque o ano passado Foi o maior boom do BBB Que teve até hoje, justamente por causa da pandemia Todo mundo parou pra assistir porque tava em casa
0: Sim, mas eu não tava nessa vibe não Eu Tô numa vibe muito de... sem paciência Pra ver as coisas na hora que tem que ser vista, né Então é streaming mesmo, né Eu tô muito no streaming as crianças dormiram eu pego uma série que eu tô querendo ver um filme que eu quero ver e vejo ano passado não passou pra mim o Big Brother não, hum. não eu passei meio... como eu falei não passou batido não porque eu acompanhei pelo Twitter mas assim eu não vi não vi na televisão nenhuma vez
2: o ano passado ele me resgatou o ano passado ele me resgatou porque o anterior e os outros assim teve um que entrou pai e filho eu falei é. você atrapaça brother eu todo mundo lá sozinho <risos> que bota, bota, o bota pai e filha tá ligado eu falei porra atrapaça braba tipo, nem fiquei sabendo você está dando uma férias mas né, foi só bom pros também, caras,
3: foi bizarro Mas foi legal Aí esse eu não assisti Aquela da menina Que ganhou Aquela Paula que Foi acusada de racista Eu não acompanhei Também não vi Esse, esse eu não vi, vi nada Nada, nada só vi Eu acho que tem uns três O último que eu vi Realmente foi o da Emily Aí pulei Fui pro do Kaisar, Pulei 2020.
2: Também não, é, esses,
0: esses aí eu não vi. Não.
2: É. Tá valendo um livro.
0: <risos> <risos> eu acho que eu pulei hum. uns bons 10 episódios assim mesmo. Assim. Não
3: perdeu muita coisa, não. Bora falar a verdade. É, a Amanda falando agora.
0: É, tá vendo? Eu acho que foi um fenômeno meio natural. Seja, muitas pessoas realmente pularam é a um, entre...
3: Ficou muito igual, né? Eles começaram a fazer um diferente. O tipo com a família, chamou a hum. atenção. O é. pessoal foi lá assistir. Aí colocou um, um sírio lá, um sírio, um, um refugiado de guerra lá, chamou a atenção, o pessoal foi lá ver. E ano passado, colocaram os, os famosos, esse ano também colocaram... Então eles viram que tava muito flop, né? Na época do Pedro Bial, quando ele tava no, já no, nos finais, a audiência tava péssima do Big Então eles tiveram que renovar muito coisa. ser
0: sincero, eu acho que foi a primeira vez que eu vi o Thiago Life apresentando. Foi se essa sério. semana. É chato pra caralho o Thiago Leifert. Chorão. Tem quanto tempo que ele tá no BBB?
2: Nossa,
3: ele tá desde...
2: Sei lá, tem um bom tempo. Bastante. bastante. Chato pra caralho, eu não aguento o Thiago Leifert, brother.
3: Às vezes ele acerta é às vezes ele é... Eu não
0: sei, eu também assim, não gosto, mas nem desgosto também, não. Achei aquele malinha clássico, meio Caio Ribeiro, assim. Aquele... Pois é, muito Caio Ribeiro.
3: Foi o 17 da M
0: 2017? Uhum. Então, a primeira vez que eu vi ele apresentando o Big Brother ao vivo, né? Que eu vi ao vivo foi essa foi semana.
3: Na verdade, eu acho que o Pedro Biel tava muito cansado, não tava rendendo mais, aí mudaram, mas... Com exceção dos discursos, eu não sinto...
2: O é, corpo. o apresentador, antigamente, ele não tinha que acompanhar tanto, né? Eu fico com essa impressão. Não era um cara que tinha que ficar ali 24 horas. Mas
3: ele era, ele era vidrado, o Pedro Bial era vidrado, ele falava... Que é, ele menina. levava
2: isso, ele falou uma vez que ele, porra, que ele não conseguia desconectar e tudo. Mas agora o Thiago Life ele mora lá dentro, né, praticamente, né?
3: Mas ele era muito imparcial, né? Ele era imparcial, a gente não sabia o que que tava, o pessoal lá dentro não sabia.
2: Mas, mas às vezes ele dava umas alfinetadas, assim... É o Pedro Bel, às vezes tinha gente que ele não gostava ele ficava meio puto, ele fazia o um discurso meio assim que o cê...
3: discurso dele era o ápice né? tanto que virou uma regra o discurso, mesmo depois que ele saiu é onde ele dava vazão, Isso. né, aí história. o pessoal ficava lá interpretando
0: é meio abstrato, né, eu escutei ele meio abstrato assim amora, maçã, coiabadas bem a você, fulano
3: é. eu fico pensando como é que seria o discurso dele hoje agora porque ele é muito bonito, né, em palavras é, exatamente, é, sim, ele era é um é cara que ele sabia fazer muita crônica,
2: né, porra, de primeira
3: o Tiago é bem mediano o Thiago é fraco. É, o Thiago é tipo os discursos de Thiago do É, fraco, o Thiago é fraco.
2: O Thiago, eu acho ele muito pragmático. é muito pragmático, ele é muito de pegar uns conceitos meio enlatados, assim, meio coaching, adaptar, né? Tipo, ah, quem não joga, joga. Quem não faz, <risos> sabe? Menos é mais, tá ligado? É a fogaça. <risos> é. Aí ele bota umas paradas assim. E ele mesmo se contradiz, porque no final ele tá falando outra coisa, sabe? aqui quem joga menos ganha porra, tu tinha falado que quem joga mais ganha é, ele <risos> dá
3: uns conselhos muito errados ele dá uns conselhos muito errados é. por isso que ele ferrou o Projota bonito, né eu acho que ele tem esse peso na consciência pra sempre, de ele ferrou o Projota bonito porque ele se meteu
2: é, faz parte também, tá exato, a Globo tem se metido muito nela, é.
3: muito, né o, o meme do Boninho psicólogo é o melhor é. Todo mundo que vai psicóloga volta. É, em... e outra
2: parada, cara, que eu acho meio assim, escroto da Globo, ela não deixa a galera conversar livremente, né, cara? Então, porra, são vários temas, assim, que, que são proscritos ali, né, cara? Que não pode falar é, de gente Não jeito pode falar mesmo.
3: marca, não pode falar de outra emissora. Puta,
2: então você não pode falar marca, você não pode falar mal das pessoas. você tá falando de algum não...
3: artista, já corta. Você não pode né? falar
2: mal de artista. Você não pode falar política. Você não pode falar de programa de televisão. Você não pode falar de livro. Uhum. Não pode Pura, falar.
3: Eles só deixam você levar um livro. Você pode
2: né? falar de livro clássico, né? Você pode falar dos clássicos e tudo assim, mas se fosse... Tudo é propaganda, gente. Se eles acharem que é meio uma propaganda, tá ligado? Eles já cortam. Então, se, por exemplo, você tá lá falando, lá, porra, cara... Você lê leu, leu o livro? Eu um do...
0: livro muito bom, A Sombra de Todas as Coisas, que nunca puderam <risos> ser. Aí nunca, <risos> eles não deixam,
2: tá ligado? Não deixam, porque eles
1: acham que é como se fosse um marketing emboscado. Tanto que eu,
3: eu não vi ninguém lendo até agora, porque eles têm direito de, de levar só um livro. A sombra é, de todas as coisas vi.
1: que puderam ser? Eu não, não vi também. <risos>
3: também não. <risos> Olha como é, é interessante, eles só podem levar um livro justamente para eles não ficarem lendo ao invés de viver o programa lá, que não é um bom exemplo ler lá dentro, porque não, não é. Não, porque
0: antigamente tinha essa regra do livro, né? Você podia ler cada um Antes levar um, um livro. Mas podia ler mais. Amigos... Eles trocavam, eu... né? Nem,
3: nem isso eu tô vendo, nem isso eu tô vendo
0: eles lerem. É, sim, eu lembro sempre tinha o pessoal lendo, às vezes conversava sobre o livro eu lembro disso aí, que é a parte que interessava um pouco ali, às vezes também, quando a gente falava sobre o livro que tava lendo. O próprio Jean Willis que a gente falou também, eu lembro que ele era bem clássico, né, a sim. leitura dele e tal
2: Pois é, não dá nem pra fazer um meme, né, é agora do, ou ler um livro ou assistir BBB É, não tem foto de ninguém
3: lendo né? um
2: cara lendo
3: um livro dentro do BBB,
2: né
4: <risos> Do BBB é. <risos> Do BBB <risos> Você faria, pagaria
1: pra ver se Vamos pra pergunta final?
0: Vamos, vamos. Já
1: emendando, pegando o
0: gancho. Nesse gancho aí, vamos lá, Amanda. BBB ou Lê o Livro? Lê o um Livro ou BBB?
3: Gente, eu, eu, eu tenho a opinião que antigamente, antigamente, no começo do Big Brother, quem assistia Big Brother era tido como... Cabeça oca, pessoa que não tem cultura, não tem mais... Isso é até bem recente, né? Porque a pessoa se escondia que assistia Big Brother. Não falava abertamente. No geral, entendeu? Hoje, eu acho que mudou muito. Falar do Big Brother agora é uma coisa até cult, né? Os pessoal é, entram, entram em debate justamente por causa que todo Big Brother agora está levantando uma, uma causa, né? Levantando um tema, um tópico. Esse agora, a militância, o racismo, a desconstrução e até a questão política também, é cancelamento cultura do cancelamento e tudo mais. No ano passado foi machismo, feminismo no retrasado é, já teve é. teve racismo, teve relacionamento abusivo, todo Big Brother tem seus tópicos e esses tópicos agora estão é, ganhando as redes sociais, ganhando a opinião pública, não só daquele pessoal que gostava de se alienar, mas de uma coisa até cultural mesmo, de de laboratório das pessoas querendo falar para poder levantar questões, para poder conversar sobre isso. Então eu acho que não tem mais esse negócio de Big Brother é para quem não não lê, é para quem não tem cultura ou etc. Eu no momento estou mais alienada com Big Brother porque eu não consigo mais ler nada já tem um tempo, mas também não é culpa do Big Brother. Então eu acho que não vale essa comparação mais. Se fosse antigamente, com certeza a gente ia falar: "Nossa, lê um livro, eu não sou besta de ficar é, assistindo besteira, assistindo bobagem, tipo, coisa fútil e etc. Hoje, eu acho que tá bem diferente, então dá para fazer os dois e sem hipocrisia, sem falar que tá fazendo média nem nada. Tipo, é um programa de grande opinião pública que, querendo ou não, também tá prestando um serviço no um debate social e de muitas coisas. Então, eu não acho que tem essa comparação, eu não acho que tem que fazer um pelo outro e eu acho que eu leio e assisto Big Brother e no momento eu só quero assistir Big
0: Brother. E <risos> você faz Big Brother ou lê um livro?
1: Cara, eu não tô lendo nem assistindo Big Brother, velho. <risos> <risos> Na dúvida eu não, eu não tô fazendo nenhum dos Deus, dois, cara. <risos> bugou, bugou o cérebro, né? Falou, Pô, porra, e agora? E agora? Fudeu,
0: fudeu. Eram só Pichos duas opções, que... porra. <risos>
1: Cara, eu concordo bastante aí com o que a Amanda falou sobre... Sempre teve aí um, um certo estigma, né? Ah, quem vê Big Brother é cabeça oca, não sei o quê, blá blá blá. E eu discordo que ultimamente isso tenha mudado. Pelo menos a minha percepção é que ainda tem essa, esse grande preconceito, digamos assim, de algumas pessoas.
0: Tem diminuído um pouco, é, sim. É, bom... Tá diminuindo um pouco.
1: Enfim, também eu tenho convivido menos com as pessoas, então... Talvez seja isso. <risos> pode,
0: ser, pode ser. Todos nós estamos vivendo menos, é. né? Ou deveria, pelo menos. estar vivendo menos.
2: Não é um assunto que se fala nos grupos de teoria da conspiração, né, Fábio?
3: Pior que deve ter <risos> <que>
1: é, <eu risos> Lá, então. Lá o pessoal é, é contra, tá ligado? É contra. Tudo que a Globo posta não, é, é, é da Globo. Na é porque é, é da Globo. Da Galilha, Deus,
3: Globo é. Não, é.
4: Não,
1: é, é pra fazer lavagem cerebral da Satanás, a Bill Gates, essas coisas. É <risos> porra, aí E cara, o ano passado eu tava assistindo Big Brother, né? porque Como eu comentei aí, a Amanda começou a comentar do...
3: Do Pyong -li. Lá do
1: chinês, lá. É coreano. É coreano, sei lá, que é aquele cara lá. <risos> e eu comecei a assistir e eu vi, assim, uns, uns 10 episódios seguidos, sei lá. E num churrasco, cara, eu comecei a conversar com uma tia, com a minha tia, sobre justamente sobre os, os caras lá, né? Falei, porra, aquele chinês lá é falso pra caralho, meu, ele querendo foder o cara e deu tapinha nas costas, abraçava, daí... E teve uma galera assim, e meu pai incluído nessa galera, que começou a olhar assim e falar não acredito que você assiste Big Brother. <risos> Mas tipo, indignado. Falei, olha, peraí, a gente assiste futebol. Sabe, houve pagode, ouve funk. se fosse um cara, se fossem pessoas ali, pô, só ouve Mozart, só assiste documentário da Discovery Channel, né? Ah, mano, é só mais uma coisa que, tipo, não vai agregar porra nenhuma pra nossa vida, ou talvez agregue, sei lá, uma coisa ou outra aí, mas assim, cara, quem critica, né? Quem assiste o Big Brother? Você só assiste coisas culturais... Você só pratica atividades que elevam o espírito? Ou você tem também... Você a...
0: realmente lê um livro na hora do Big Brother?
1: Você realmente <risos> lê um livro? É, e que livro que você lê, né? Qual é o livro que eleva o teu espírito?
0: É, e qual o livro, Exatamente,
1: é. exatamente. Daí cai naquela questão que... Não vou falar vocês, né? Mas <risos> que a gente vê muito... Ah, vai estudar, né? Quando muita discussão cai nesse negócio aí. Vai estudar. Vai estudar o quê? Vai ler um livro do quê? Que livro mágico é esse aí que existe? Que vai te tornar uma pessoa mais inteligente, mais culta. Você vai ler Dosto... Ah, porra, eu leio Dostoievski. Maluco, eu tô lendo Dostoievski, cara. É. <risos> não agrega muito mais do que. do que um bom filme, do que.
4: É... Polêmica!
1: Porra, crime e castigo, puta clássico, não sei o quê. Cara, é arrastado, é você tem que ler com uma paciência do caralho. Ah, mas é a dificuldade da leitura é por causa
2: de outras coisas, né, Fábio? Mas, tipo assim, os conceitos ali do crime e castigo, pô, são muito interessantes, né? Tipo, causam muita reflexão, né? Então, do arrependimento... É... É... Não é nada que você já não viu. Pô, cara, mas assim... Já... Não é nada que...
0: É nós que não tem no filme da Marvel. <risos> não,
2: não. É, é, é outro livro, É que eu acho que assim, o crime e castigo, a profundidade que ele dá em alguns temas ali, eu acho bem bizarro. Você assim, tá zoando, não, são poucos livros que me fizeram refletir tanto,
1: assim. Mas eu tô entendendo a premissa do Fábio. Eu não cheguei nessa parte ainda que me fez, sabe? Eu tô bem no começo, né? Sendo. Uhum. Mas assim, eu tô achando a leitura arrastada. Mas é arrastado, eu também acho. Mas enfim, cara. Eu não acho que tenha... Como eu escrevi lá no, na Sombra, lá que inclusive 75% aqui dos participantes desse podcast aqui leram, né? Eu considero um grande sucesso.
4: <risos>
1: <risos> e os outros 25% vão ler. <risos> e o, os e o,
0: outros
4: 25% tá vão tem... ler e vão
1: fazer uma resenha, né? Estão na expectativa.
2: Então, porra, 75
0: é 75% gostaram é também. É um best-seller. Os
2: outros 25% acabou de quebrar... Aliás, eu falo no plural ou no... Eu tô na dúvida, porque se os 25%... 25% é
0: um número, é de um.
2: Né? É, são eu ou é eu, né? Os 25%. Mas enfim, eu fiquei sabendo aí que esses 25% aí vão quebrar uma regra lá do Manda que eu resenho e vão ler a cópia digital e mesmo. É e-book? Porra... Pede um
3: Kindle de presente.
0: Nossa, a regra tem que passar pelo Supremo, né? Tem que ter uma súmula vinculante. Que... É, e eu vou te falar,
2: e nem é um excesso de carinho ou de, ou de alguma coisa assim, é só
1: porque eu tô sem livro mesmo, entendeu? <risos>
2: Pra fazer resenha e aí não, eu tive que que quebrar essa
1: regra. Ah. <risos> eu prefiro ficar com a imagem de que você vai quebrar uma
0: regra por esse livro.
1: É melhor ficar mais bonito, né? É melhor,
0: eu vou ficar. É, tá, eu vou é, essa vai ser aqui, a narrativa. Você fala na cara, você. Assim? Não, mas pense
2: assim: que tem tantos livros assim que eu poderia estar lendo, eu vou prestigiar. Ou do Fábio, né? Um, um oh, monte meu. de gente mandou e-book, eu vou ler o do Fábio. Prioridades.
1: Prioridades. É que não tem o um autógrafo dele. Vai, Fábio, desculpa. Eu... <risos> não, dando um pequeno spoiler, né, do livro, tem um determinado ponto lá em que a, a personagem, ela começa, por uma situação da vida dela, ela começa a ler vários livros, né? E depois ela faz um comparativo dos livros com, com os filmes. E ela não vê tanta diferença, né, que as pessoas têm essa imagem... Essa imagem quase sagrada dos livros, né? Quase não, é isso essa mesmo. Imagem, essa imagem mística, Sim. né? Porra, os livros, a literatura, pá, não sei o quê. Mano, é, é entretenimento, cara. Não, não tem... E o, e
2: o filme faz melhor em menos tempo, com mais emoção, a vezes. É melhor em menos tempo. <risos> Passa a mesma mensagem, com mais emoção. Às vezes melhor, né? Muito melhor, às vezes, com certeza.
1: É, às talvez, vezes talvez...
0: é raro, mas sim. Tem, tem um outro,
1: às vezes não, com certeza. Às vezes que eu tô falando, é. Eu não tenho embasamento para dizer se o ato de ler ele de repente trabalha as sinapses ali de uma forma diferente. Que eu, eu já li que tem a, aí, puxando a Deus, a ciência de vocês tem estudos <risos> aí que correlacionam leitura com menor incidência de Alzheimer e doenças degenerativas do cérebro. Então, eu não sei se a leitura em si né, o ato de você ir com as palavras escritas, né, independente da história que tá ali, sim, né, independente sim. do
0: teor do livro. Ah, mas você não tem Twitter, então, né?
1: <risos> mas, Fábio, posso fazer uma partezinha,
2: rapidinho, com relação a isso? Sim, vai lá. Eu tava pensando nisso ontem, ontem, cara, que eu tava escrevendo umas coisas aí, eu tava com uma apostila de informática desses concursos aí, tá ligado? Aí tá ligado aquela parada que tem tá vocês sabem, é. dispositivo de entrada e dispositivo de saída, né? Uhum. O teclado é um dispositivo de entrada, porque ele insere dados, sim, né? Sim. É. E o a caixa de som, não, é de saída, né? Porque ele tá só saindo. Você... E aí eu fiquei pensando com relação Isso. nisso aos livros, né? Então o que acontece? Quando você pega um livro e você começa a ler a frase ali, é, vai entrando na tua cabeça palavra por palavra, né? E aí você vai montando aquela imagem, né? De acordo. Então, tipo, um cara entrou numa loja. E primeiro você lê um cara, né? Você vai formando a imagem, né? Sim, sim. Então, tipo, eu acho que é exatamente aí nisso que você tá falando. Né? Dá o trabalho de você ir formando, porque ninguém... É, consegue abstrair, né? Ler sem formar na cabeça aquilo que ela tá lendo, né? De alguma maneira. Por mais que você tenha vários tipos de referências, né? Exato. Mas você com as suas referências, você vai montando aquela história na sua cabeça, né? Então, tipo... E eu acho que é diferente do filme, que já vem montado. Já você vem pô, pronto. Já vem pronto. Te dá menos trabalho, né? De você montar. Você já recebe aquela parada. Que é completamente diferente quando você escreve, que você tá tirando a parada daqui, né? Tá montada Sim. antes Sim. na tua cabeça, Sim. né? A história tá montada já na tua cabeça e você tá vendo como é que você vai passar aquilo pras palavras. Por isso que eu acho que é tão difícil escrever, tá ligado? Porque como é que eu vou fazer isso que tá na minha
1: cabeça ser, fazer sentido naquele jeito que eu vou botar ali, né? Sim, e talvez por isso chegue meio truncado, pra, dependendo de quem lê, né? E de quem escreve, é, com certeza. Você monta o um negócio de um jeito ali, você escreve a frase tentando passar aquela imagem, só que o receptor lá, de repente, não não vai encarar da mesma forma, é. vai montar que, aquela sequência de palavras da mesma forma que você planejou, né? É, é uma coisa... Sendo que o filme, ele é muito mais... Ele tem muito menos ambiguidade, né? Em relação a isso, né? Uma, é. uma loja explodindo lá, o cara voando pelo espaço, não deixa dúvida, né? Do que aconteceu.
2: É, com certeza. É. Um personagem estatura mediana no livro, né? Sim. Se eu tô lendo esse, esse livro na Rússia, um personagem de estatura mediana na Rússia, ele tem 1,90m. <risos> <risos> né, tipo? Mas se eu tô lá na tribo dos pigmeus, lá na... Na África, lá, tipo, o é. personagem de Natura já tem 1,30m. Então, tipo, e aí quando você vê um filme na televisão e é o Tom Cruise, tá ligado? Tipo, eu nem sei se ele tem o. o qual é o tamanho
1: dele, porque o filme não deixa, né? É, saber que ele é baixinho. Não, eu também não sei direito, não, mas é, ele tem por volta assim de 1,71m. Aí, ó. 1,71,3, mais ou menos. <risos> é, lá, né? Mais ou menos. <risos> e dois polegares. <risos> <risos> então, mas resumindo a história aí, eu, eu não vejo nenhuma, nenhuma atividade humana aí, lógico, tirando pô, o cara que sai na rua e é fazer caridade, né? Não tô, não tô falando disso, o cara que faz marmita e vai levar para as pessoas carentes, né? Eu tô querendo dizer em termos de entretenimento. Eu não vejo nem muita diferença entre você assistir um Big Brother, entre você... Ler um livro, você assistir um filme, tudo aquilo é para um entretenimento. E se você, dependendo do jeito que você assiste, talvez você consiga tirar lições, tanto do Big Brother, quanto do livro, quanto do filme. Pois é. Né? Você vai ver o comportamento humano ali, você vai ver... E, e se você só assistir como passatempo, Também.
4: você não é. vai tirar
1: lição nenhuma. E tudo bem, é. e tudo bem, de repente você ter uma vida que te traz lições aí no dia a dia, uma vida sofrida e você só tá querendo assistir ali pra desligar um pouco a é, pô, cabeça, passar o tempo e esquecer dos
2: seus os problemas. Os Jogos Vorazes né? acrescentam muito mais na sua vida do que um Big Brother, tá ligado? Você lê um, um Jogos Vorazes assim, tipo, é muito mais engrandecedor Não. no sentido tá ligado? Porra os dois não querem nada, com nada, e tá
1: tudo bem, né, tipo Isso. pode ser que você leia os Jogos Vorazes e fala, caralho, mudou minha vida igual a galera lê a
3: cabana <risos> lá vem, lá vem
0: os Jogos Vorazes até que tem uma parte política ali, né até tem uma parte política interessante tu é
2: fã dos Jogos Vorazes, Léo? não, não,
0: eu só acho que tem uma parte e... política interessante eu que rolou que eu acho...
2: uma defendida aí dos Jogos Vorazes, hein
0: hum, é, os Jogos é, Vorazes é, 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 é ótimo passa tá um, um pânico.
1: Amanda, também falando
0: Acho que tem piores. Tem que ah, só é que é gosto, crepúsculo que pessoa não gosta. Crepúsculo é sucesso.
1: E aí, aí pisou em outro calo, aí.
3: No final de tudo, isso tudo é questão de gosto e chatice. Gosto você não querer. Você não gostar e, e reclamar porque o outro gosta. E basicamente é isso. Não tem nada a ver com cultura. É chatice mesmo.
0: Mas a gente é chato, nossa função é ser é. chato. Senão a gente não fazia um podcast escola as coisas. É. Pré-conceito,
3: né? Separadinho, entendeu? Né?
1: Mas. Nossa
0: função é essa.
1: Puxando aí um negócio que eu falei em outro podcast aí, já estendendo a discussão filosófica aí, que não vai levar a nada também. Como toda, né? Não, toda, <risos> é.
0: Desliga o BBB e ouça podcast. Isso, <risos> aí ah, isso é
2: bom. Isso. E de preferência quando você estiver lavando os pratos, limpando a
3: casa, porque...
0: Lavando louças, limpa louça, limpando a casa, é, tá útil, é
3: O inútil é o agradável. Você pode saber de BBB pelo podcast, como agora, né? É verdade. Novamente, um não anula o outro.
1: Sim. quando eu falo assim, o ser humano, né às vezes a gente parece, pô, mas você não, não tá no meio desse ser humano sim, né, não sou um reptiliano nem, nem um Grey, nenhuma dessas raças que tentam dominar a terra no, ah, nos tá, bastidores bem. Aí. mas <risos>
0: <risos> será? às vezes eu <já> tenho dúvida <risos> vocês
1: assistiram um filme chamado Cinemas, Aspirinas e Urubus? sim, sim, que o é cara vai indo de cidade em cidade
0: eu não vi isso ainda
1: cara é do caralho esse filme é muito maneiro Personagem é muito bom, o Alemão. É muito bom, cara. E tem uma cena lá que o. que é o alemão que tá dando carona pro cara lá, né? Pro, pro anolfo, né? E o anofo, ele só reclama do povo e, e fala que o povo é filha da puta, que é preguiçoso, não sei o quê. Daí tem uma hora que o, que o alemão vira pra ele e fala, mas peraí, você não faz parte desse povo? É. E ele. Ele faz o sinal assim com a mão de mais ou menos, tá ligado? É, é mais ou menos. Aí, enfim. O ser humano, cara, eu, eu acho que sempre, sempre tenta se mostrar melhor, querer ser melhor e se apega ao que puder pra falar, não, eu sou melhor que esses caras, eu sou me... pelo menos eu não faço isso. E assim, ah, pelo menos eu não assisto Big Brother, eu acho que tem muito isso. Não, não, eu sou melhor que isso aí, pô, eu não assisto Big Brother, os caras são alienados. Isso vale pra tudo, né, é futebol, uhum. política, qualquer assunto você... Sempre tem, isso é uma coisa que eu tento me policiar, né, de não levar pra esse lado do ego, né, de você, não, não, eu sou, sou melhor porque eu penso dessa forma, não, eu sou melhor porque eu vejo esse programa, pô, não, cara eu sou melhor porque eu torço pro São Paulo, não, né, N -n não eu tem Aí nem seria ali, nunca, né. né? <risos> é. E correndo o risco de entrar não, no,
2: no Big Brother igual o Nego dia
1: achando que realmente é o, o melhor em várias paradas e se fuder, né. Porque tipo. E tomar no cu, né? E, e sair. As... Mas enfim, nem lembro o que a gente tava falando mais.
0: Era o livro Big Brother, a era essa. Conclui. Livro Big Brother, cara.
1: Cara, tanto faz, tanto faz. Você, uma hora a gente vai morrer de qualquer jeito e não vai levar é. uma...
0: <risos> A Olha falando Nem aí. livro,
1: nem Big Brother. Nem o né? livro, nem o PT. A gente veio não. aqui nem pra sofrer,
0: sofrer e
2: foda-se, é o um
1: martírio eterno.
0: Como é que é aquela frase, né? Entre a vida e a morte, né? Como é que você falou aquela frase lá da Regiane?
1: Sei, é. São só distrações que a gente faz pra preencher aquele tempinho entre o berço e a cova. Que isso, hein? Batista é. fala.
0: Boa, é assim. Pare de ver Big Bot e vai ler esse livro aí. <risos> ah, é, aí
2: é, sim, com certeza. Isso aí. É ou então, assim que terminar o Big Bot, você pega e, e lê né? o livro,
0: pode ser
4: também.
0: Mas aí, cara, livro ou Big B?
2: Eu tenho duas grandes paixões na minha vida, né? Que é. A concepção aristotélica de ética, né? Eu adoro a ética aristotélica e adoro o Big Brother. Então, são duas coisas assim. Talvez eu goste mais de Big Brother do que a ética aristotélica. Entendeu? Não, eu tô brincando, tô zoando. Assim, cara, lógico que não tem essa parada. Eu tô na linha de todos vocês aí, que a Amanda capitaneou aí, o Fábio seguiu. E, porra, isso é a maior besteira do mundo, esse negócio dessa Como se um excluísse o outro, né? Como se eles, tipo, não houvesse nem, inclusive que há né, similaridades entre os dois, porra, fala sério. A gente vive falando aí...
0: Não, se a pessoa que falasse isso, realmente desligasse e fosse ler um livro, eu tava feliz. É. Não <risos> vai não, essa pessoa que fala isso provavelmente não vai ler um Léo, livro. É o que
2: eu tava falando que parece hoje em dia que é roteirizado, né, que você... A edição, né, tem... A edição com certeza tem um roteiro, né. Cara, é... Uhum. Tem também, entendeu, numa narrativa ali, então tipo assim, sei lá, é o que é aquele negócio do Fábio, existe tanta diferença... Assim, quando a gente tá falando de entretenimento, né, cara? A gente não tá falando de outra coisa, a gente tá falando de entretenimento. A não ser assim, como a gente tinha discutido lá naquele outro programa. É, cada um busca dentro da literatura uma coisa, né? Tem um cara que quer, por exemplo, escrever melhor. E aí ele começa a ler o livro com olhos de, de autor, né? Procurando uma... Ah, né? Tem sim, um cara sim. que quer ser desafiado e, e sabe que vai ter trabalho. Ele tá mais preocupado com, com a linguagem, né? Com a experimentação e tudo. Então você tem vários tipos de... Gente, mas assim... Quando você busca na literatura o entretenimento, tá ligado? Esse negócio, ah, desliga vai ler um livro, como se... Sabe, tipo, era a mesma galera que não via novela, né? Falava assim, não, novela, coisa tipo merda, caralho. É, tem é. novela com histórias, tipo, bizarras, tá ligado? Que tipo, que valem 15 livros em termos de trama, de plot twist, até de linguagem mesmo, porra pro cara depois chegar. E assim, e eu acho que uma parada que eu percebo, que é foda a gente falar aqui em termos de unanimidade e tudo, mas uma parada que eu percebo claramente é que todas essas pessoas que falam muito de ah, vale um livro, por que você não estaria lendo o um livro? Eu vejo muito lá nos grupos, né, que a gente vê lá no Facebook, todos eles, de escritores, amantes de literatura, novos escritores, essa parada que o Fábio tava falando, <risos> da, da santificação do livro, tá ligado? Como se fosse uma ordem templária, oh meu Deus, o livro, ah... Ó, tá ligado? Tipo, é, a literatura li, a literatura, é literatura como é. se tudo não saísse da gente também, tá ligado? Como se tipo assim o Bukowski que, que escreve 300 páginas falando de como é bom beber pra caralho e vomitar e todo mundo, fosse puta, engrandecer pra caralho a sua moral, sabe? É. Então, tipo, e eu acho assim, que essa galera não lê, tá ligado? A galera que manda ler, não lê. E o cara que lê, cara, ele não tá preocupado, cara. Eu nunca vi um cara que realmente gosta de ler.
4: Sim,
0: sim, é isso. Você lê, vai ler um Harry Potter. Lê um Harry Potter, acho que tá. Não que o Harry Potter seja um livro ruim, eu gosto, mas assim, tá lendo um livro de entretenimento, não tá lendo. É, cara. Né? Aquela pessoa que tá te mandando, provavelmente, ou não lê ou lê um livro muito leve. Um Marca é, Triste, ele... um livro.
2: Me parece que esse, esse discursinho do. avaler um livro, né? Eu sou superior a você porque eu leio. Nossa, eu leio. 10 páginas por dia, você não lê nenhuma, sabe? Aquelas paradas assim, meio que... É o ego do cara, obviamente, mas assim, ou é uma galera que não lê, e que foi o que o Fábio falou, né? E que precisa mostrar, né? Tem que estar tá sempre...
0: Autoafirmar. É, né?
2: se autoafirmar, gastando a virtude, né? Ah, meu Deus, olha como é que eu sou foda. Ou é o cara que tá começando, né? Porque o cara que tá começando, ele é chato. Cara, assim, qualquer coisa no mundo, o cara que tá começando, ele é chato ele se entusiasma, ele se impressiona <risos> e ele quer, meu irmão, te arregimentar pra aquela merda qualquer <risos> coisa, brother, pode ver desde o vendedor de Herbalife Sim. Sim. até o cara que parou de comer carne pro maluco que... virou uma
1: religião, aquela... É,
2: sabe? virou esquerdista, ou virou conservador ou virou... meu irmão, o cara quer te arregimentar e normalmente esse cara, ele não tem base nenhuma tá ligado? é sempre assim, é um cara que, meu irmão quando leu leu pouco ou... os argumentos dele são todos assim, meio que enlatadinhos, uma parada, tipo assim, porque quem foi o primeiro que falou isso, tá ligado? Tipo, ah, para de isso, vai ler um livro, tá ligado? Não foi um grande intelectual, cara, eu duvido, tá ligado? Que tenha sido um maluco... Pro... Cara, o intelectual, não, ele não, que, assim, será é que a gente é. pode falar de intelectual, assim, mas pensando assim num cara que seja o supra-sumo, né? Da língua portuguesa, um linguista, ou um cara mesmo, um, um doutor em literatura, assim. porra, brad esse cara não vai perder tempo fazendo esse tipo de coisa, tá ligado? Esse cara ele, tipo assim, ele vive tanto dessa merda, ele gosta tanto dessa porra, que ele não, ele não quer nem conversar contigo, tá ligado? Sabe o professor que sabe pra caralho a matéria? E, assim, eu, eu, tu conhece um cara que é professor de história, aí tu tá no churrasco, tu quer, começa a querer conversar com, com ele sobre história, o cara não quer nem te dar papo, tá ligado? Porque, meu irmão, o cara estudou tanto aquela merda, e você sabe tão pouco, e vai agregar tão pouco pra ele, assim, que o cara fica com uma parada meio professoral, tá ligado? O cara é, é, tá bom, é isso mesmo, é, é. Invadiram, sim. Desconversa,
4: né? Desconversa, porque, tipo,
2: tá ligado? O cara que é, é músico, que sabe pra caralho de música, o outro aprendeu três acordes, e começa, porra, mas não é maneiro quando a gente faz isso? Tipo, vocês nem estão no mesmo nível, tá ligado? Não tem como. E eu acho que é
1: isso também, tá ligado? É, é, é. é mas você viu que o São Paulo tá querendo contratar o um Michael? É, <risos>
2: Pois, exatamente. <risos> tá ligado? É uma parada. E aí eu acho que cai nessa parada.
0: Cara, mas é isso também. Tudo que vocês falaram também, mas o. Cara, a gente tem que ter direito de fazer o, o entretenimento vazio. Sim. O cara que não tá lendo o livro, nem tá vendo o Big Boy, vai estar tá no Facebook, vai estar tá no Instagram, vai estar tá curtindo foto de mulher na praia, né? Ou vendo TikTok, sei lá, adolescente dançando.
1: Não, isso aí, isso aí eu não estaria
0: fazendo. Não. É. Hum. Eu não, leio, não entendi TikTok na minha celular, porque é claro. Tô falando que a pessoa que não tá vendo o Big Brother, nem tá lendo um livro, ela tá fazendo alguma coisa muito aleatória e gastando o tempo dela procrastinando do jeito que ela quer. Ouvindo podcast. Cara, tipo. a pessoa não necessariamente vai estar tá fazendo uma coisa útil. E é muito raro, né? Sim. Então a gente tem que ter o direito de fazer coisas que esvaziam a cabeça. É. A gente tem que ter o direito de, em algum momento da nossa vida, relaxar.
3: Deixa a gente se alinhar É isso que a Amanda paz. falou lá
0: no início. A gente quer relaxar, a gente quer ver o Big Brother pra esvaziar a cabeça e foda-se, não quero ter enfim, por isso que às vezes o Big Brother é muito problematizado, talvez esse seja o atual, né, às vezes é até chato porque eu não quero ver isso, eu quero ver pegação, porrada, não sei o que, eu não quero ver política, eu não quero ver problema, porra não. e tipo,
2: e no final das contas, cara é um discurso, assim, se você for pensar se o cara que fez esse discurso, pensou nisso aí sim, o cara é um gênio, se ele realmente quer afastar essa galera toda, porque é um discurso altamente contraproducente pra literatura tá ligado? Porque, meu irmão, se o cara gosta do Big Brother e o outro fala assim, ah, meu irmão, isso aí é uma merda, vai ler o livro. O que, é que eu entendo? Que o livro é bem diferente do Big Brother, que é uma parada que eu gosto, tá ligado? Então, tipo assim, se eu gosto do Big Brother, eu não vou ler o esse livro, livro é que é um saco. Uma merda. Mano. O livro é um saco, tá ligado? Se é uma parada, meu irmão, que é superior e o caceta, tudo. É. Você tá tirando, então, uma galera toda que não vai ler o livro, não vai mesmo. Que é justamente o contrário.
0: É, já tem toda essa campanha anti-livro feita na escola, é, né?
2: Exatamente, porque se há um preconceito. Contra o Big Brother também é um preconceito contra livro de quem nunca quis ler, né? Que, sei lá, que a gente tem que ficar tentando quebrar sim, sim. o teu Por vários amigos meus que não que sabem que eu gosto de ler. De vez em quando vem me perguntar, pô, qual livro você acha que eu queria ler sobre. Eu gosto de máfia. Hoje um cara perguntou lá nos no, no, no escritores brasileiros. Aí, pô, tu dá a tua dica do livro maneiro de máfia que você acha que é um bom livro, fácil de ler, tá ligado? Ou o cara chega pra você, pô, Fábio, eu gosto de um livro de fantasia, assim, assim, assado, aí tu, porra, tu pensa, caralho, tem esse aqui que eu acho que tu vai gostar. Até pra quebrar, entendeu? Tipo, não pra, também, é aquele negócio que a gente tá falando da regimentar e tudo, mas, pô, para a gente gosta de livro,
1: a gente gosta de livro, a gente gosta de debater, a gente gosta de conversar sobre também. Quanto é, mais então, gente lendo, melhor. Mas depende do livro também, né, Rafael? Tipo, como eu tava falando, a porra do crime e castigo, velho, hum. né? não tá sendo uma experiência agradável para é. mim. Eu vou insistir porque eu quero terminar esse clássico, né, eu já tive outras experiências de leitura agradável, eu acho que tá na hora hum. de eu ler esse, esse crime e castigo aí. Mas eu não chegaria para um cara que, ah, me recomenda uma leitura, crime e castigo, não recomendaria. Você sabe, o crime e castigo,
2: ele é livro recomendado para sistema prisional, sabia? Da justiça toda, ele é o mais recomendado pra, e, e normalmente é livro de cabeceira de toda essa galera, porque ele trabalha com, muito com a parte do remorso, né? Do crime cometido no calor da emoção e depois com o remorso que vai consumindo o cara, né? Então, tipo, tem uma parada maneira do crime e castigo, Não. mas ele eu acho que também demora um pouco pra engrenar, tá ligado? Mas, por exemplo, falando de livro rapidinho, assim, né? Da experiência que é o livro, assim. Cara, eu tô terminando de ler o Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago. Cara, eu sou ateu, brother. Eu sou ateu. Sim. Mas eu não tenho preconceito nenhum com histórias, tá ligado? Eu não leria um livro evangélico de catequização, tá ligado? Uma parada pesada. Mas uma coisa de história, eu leio sempre, assim. E, cara, sim, tá sendo sim. pra mim uma experiência do caralho, porque é uma história incrível, tá ligado? Incrível, incrível. E o Saramago também era ateu, né? Mas ele, ao mesmo tempo que ele tem um respeito muito grande pela história, né, ele pega muito da Bíblia, mas vai deixando uma coisa mais agradável, ele vai preenchendo onde a Bíblia deixa as lacunas, sabe, da vida do Jesus Cristo lá, cara, e fica um negócio absolutamente fantástico, e eu acho que essa experiência que eu tô tendo com esse livro do Saramago, eu não teria em qualquer outro lugar, tá ligado, sobre a vida de Jesus Cristo. Eu não tenho na Bíblia, sim. eu não teria na Bíblia, não teria num filme, tá ligado? De Paixão de Cristo. Nenhuma outra de... mídia tipo passaria... E eu tô tendo com um Saramago, com uma linguagem, né? com, com umas uhum. frases assim, tá ligado? Tipo, bizarras, precisas, tá ligado? É, é incrível. É.
0: Não, não, sim. os livros em geral, a gente falou sobre filme aqui, né? A gente falou, o Fábio falou lá que o filme é adaptação, é às vezes é melhor ver um filme do que um livro, mas muitas vezes, digamos assim, que na grande maioria das vezes, o livro é muito melhor do que o filme, né? Quando você lê o livro, você tem muito mais detalhe, mas enfim. E o filme, às vezes, condensa demais. Né? Adaptações de livro, muitas não ficam boas. Claro que algumas conseguem fazer isso bem, mas mesmo assim, mesmo que fazem bem, às vezes, o livro ainda é mais completo. Tipo o Senhor dos Anéis mesmo, que a adaptação ficou muito boa, mas o livro é mais completo. Claro, cansativo, né? Muito descritivo. Sim. Mas tem muitas coisas. Você fica mais tempo com os personagens, você convive mais ali, você pega mais detalhes e tal cada capítulo ali demora às vezes dias pra você conseguir mudar de uma etapa pra outra da vida dos personagens. No filme é, é minutos, né Entendeu? Então você fica digerindo aquilo à noite quando você dorme, né? Então você... Caralho, onde... o que, que vai acontecer depois disso? Sim. Aí você fica lá. Entendeu? Então o livro tem essa coisa do tempo também. Que o filme é muito rápido, talvez você não digere bem alguns acontecimentos, como no livro.
2: Com certeza.
0: Tem essa vantagem também, claro. E a gente tá falando aqui, claro. Você quer ver um BBB vai o um bebê. Quer ver um livro? Vai ver um livro. Quer é, ver o um filme, essa vai ver o um filme. Mas né? cada essa. mídia tem suas vantagens e desvantagens.
2: Sim. impacta diferente nas pessoas, né? Também tem essa. Da então, tipo assim, resumindo. Puta, merda, vamos parar com, com cagação de regra, né, cara?
0: Cagação e, de tipo, regra. Tipo, isso
2: é melhor, isso é pior. Só isso serve só isso aqui que é foda tá é.
0: Eu acho vamos que... parar de iluminar porra Lumenar, né? no final das é isso, cara, vamos parar tá de né? iluminar é. essa porra vamos parar de iluminar Ilumina.
2: no final das contas eu acho que é isso
0: galera, estamos encerrando aqui o 17 sétimo episódio do podcast Ex-Gulachos Valeu Amanda, obrigado aí pela presença, pelo seu conhecimento de PB. <risos> <risos> obrigado pelo seu conhecimento
2: de BBB. Acho que ela
3: nunca com certeza escutou isso na não, vida Eu nunca, eu nunca escutei isso <risos> Obrigado pelo seu conhecimento um Talento, um Valeu. talento agora
0: que eu, eu achei que o Rafa seria o nosso maior especialista mas descobrimos que tem uma Amanda aí, que é bem mais especialista Tirou
3: onda
2: <risos> Acabando isso aqui, eu vou entrar em contato com a Amanda e a gente vai fazer um podcast só, só de Big Brother. Vai bombar. bom, só falando é, boa, é boa, só Big Brother.
3: Sim. Usa no teu canal que vai dar bom. Eu vou, eu vou. Isso, vou começar isso, a comparar os
2: livros com as situações de Big Brother.
3: <risos> é, dá pra fazer umas coisinhas bataninhas. E obrigada, gente, pelo acolhimento mais uma vez. E yes.
0: Quer divulgar alguma coisa, Amanda?
3: Não, eu, atualmente eu só tô assistindo Big Brother. <risos> só quero
0: divulgar o Big Brother mano. Só o Big Brother meu.
3: Eu tenho o Anexus também, que tá parado. Tem o Instagram, tem... tem tudo, mas tá tudo parado. Eu já tô assistindo Big Brother meu. Tá ótimo. Literalmente tô alienado.
0: E tá certo, e tá certo. Não precisa parar de ver o Big Brother pra ler o livro.
3: Mas tem lá, gente, o Anexus Podcast, Anexus Cast e o nosso Instagram, tá?
0: Vou botar aqui na descrição, gente. Valeu, Fábio.
1: Falou, galera, continuem aí assistindo Big Brother, não entrem nessa de ler livro, não, a menos que seja o livro A Sombra de Todas as Coisas que Nunca Puderam Ser.
0: Esse vale a pena. E,
1: ou A Redenção do Anjo Caído. Também. Daí vale a pena largar essa porra de Big Brother. <risos>
0: senão... Ou assiste o um intervalo para acabar. Faz e se você for pro Big é. Brother, leva esses
1: exatamente né, para lá. Esfrega na cara lá do chat <risos> isso.
3: Life, né, fazer Falta bem na cara.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, Rafa.
2: Valeu, galera. Sempre um prazer falar sobre esses assuntos tão periclitantes aí da nossa sociedade, de tão relevantes, importantes, que não poderíamos deixar de falar aqui, né? Não sei como é que vocês conseguiam viver exatamente. antes do podcast. Imaginar. Sinceramente, eu... Mas também é cultura,
0: né, cara? É... Suco é... de cultura na sua timeline.
2: Não é? <risos> Vamos lá, gente. É, esculachos é só cultura. É o extrato puro de cultura, entendeu? Da melhor cultura, da alta cultura, né? E eu realmente eu acho que o mundo pode ser dividido hoje entre antes de esculachos e depois de esculachos. <risos> Enfim... Pra terminar só, se tiver mais algum ouvinte aí que escreva livro e que queira ter o seu livro vídeo resenhado é, lá no Manda Que Eu Resenho por favor, entre em contato comigo porque ou então o projeto vai acabar porque eu tô sem livro não, tá foda, eu tô sem livro, tô até apelando
3: Não pode acabar, Pô, a galera não quer mandar Tem que esperar meu livro rápido, não pode acabar não Quando é que vai sair seu livro? Ah... Depois do Big Brother <risos> então,
2: tá. Vou já pra junho ali, vou já dar pra junho.
3: Hum, beleza.
0: Então é isso, galera. Valeu. Segue a gente nas redes sociais, arroba Cacofônicos. Ou no Twitter, que é arroba Você pode ajudar entrando lá no apoia.se barra cacofônicos. Gente, você não tem noção de quanto que a gente tem que cortar de cada episódio. A gente grava três horas pra conseguir fazer um episódio de uma hora e meia, duas horas no máximo. Então é tudo a nata, a melhor parte. Que Infelizmente não pode ir pro episódio. Vai lá pro grupo secreto que todo mundo que apoia a gente tem acesso. Valeu, galera.
1: Falou, pessoal.
3: Valeu, gente. Valeu, valeu, valeu. Eu vou assistir o BBB.
1: sua lavação de louça nunca mais vai ser a mesma. Cara. Você <risos> Isso nunca, é verdade.
0: faxina, uma
2: louça, vai lavar
1: a louça com tanta cultura.
2: Aliás, para os ouvintes aí, eu sei que provavelmente algum de vocês aí trabalha na Tramontina, se quiser fazer também o um merchan aqui nosso, assim, de, de panela, né, de, de alguma coisa, façam, entendeu? É. Oh, propaganda de oportunidade. É, exatamente, aí. a gente consegue fazer um negócio... Pois
0: é, limpol, né? É, Interagente. <risos> é, ia ser perfeito, cara. Limpol, eu
2: garanto que eu conseguiria fazer uns jingles com a palavra limpol, que limpol é bom, que rima com uma porrada de coisa, né? Sim. Ia ser bacana. Não,
1: nessa altura do campeonato eu não tô conseguindo imaginar Pô, nenhuma rima, assim. Mas deve a, ter, né? Rimpol
2: rima com sol, né? Com futebol, né? Com voleibol, com basquetebol. <risos> né? Com tá baseball. Tá então, praticamente todos os esportes. Então, se você também quer levar sua marca pra algum esporte A gente faz um, um, um negócio Digo Mariano Mexer A
0: gente promete fazer um Digo melhor Do que essa rima pobre Melhor que, que, que ele essa a é. Exatamente
1: Não foi uma boa propaganda Não, não foi
3: Já espantou todos os patrocinadores é.
1: Saiu pela culatra Vira a página
2: Vamos abandonar a ideia de limpol, né? Então tá bom
0: Vamos pensar em outro O povo torceu pra mim No ano. Minuano Puta, minuano rima com humano, né? Com vitoriano. É, pela... com... Minuano <risos> é mais fácil. Com ar Ó.
2: Oh. Mister músculos. Tem o um Mister músculos. É, Mr. É músculo é bom. Mr. Mister... <risos> músculo. Mr. músculo é muito bom. Tem o melhor
3: aroma, tem o
0: melhor cheiro. Eu achei que tivesse a ver com BBB essa porra.
2: <risos> Aquele do pato também é maneiro também, pensando. Do Pato. <risos> A gente podia terminar com a musiquinha do Big Brother, né? Até onde vai a sua fé?
3: Se você soubesse o que fazer O que você faria? Pagaria, pagaria pra ver
2: Paulo Ricardo parece estar constipado <risos> sempre. É, todo ano
3: ele tem que inventar um, um, um novo jeito de contar Outro essa Ai,
2: ele ele, mas, foi, foi, mas foi uma mina de ouro isso aí pra ele, porque, cara... <risos> Paulo Ricardo oh. tava brabo, né?
3: Até hoje recebe o direito, é, né? É, pô. Ele não faz mais nada.
2: Ele não consegue se livrar de... Tá sempre encezado. <risos> Até onde vai a sua fé? Ele não abre a boca, né? Pra cantar preguiçoso.